0: Neues Jahr, neues Glück, liebe Kanonen. Wir reden über ein spannendes Thema
1: und zwar Schönheitswahn. Warum reden wir darüber, Maxi? Weil es uns persönlich natürlich auch nicht kalt lässt, weil es uns auch beschäftigt und weil wir einen ähm, Film geguckt haben, Embrace, wo es ganz viel darum geht, was ist eigentlich schön und woher kommt diese ganze Wahrnehmung, wenn jemand sich nicht schön fühlt. Und ich glaube, es lässt einfach niemanden kalt. Mhm. Das ist ein sehr groß diskutiertes Thema und deswegen müssen wir einfach drüber sprechen. Wir sind alle nicht
0: perfekt und wir reden natürlich auch persönlich über unsere Makel, über unsere Ängste. Und wir antworten auch auf eure Zuhörer-Mails. Viel Spaß mit der neuen Folge. Genau, viel Spaß. Herzlich willkommen zu Schwarzes Konfetti.
1: Der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero und Maxi.
0: So, 2019 und Schwarzes Konfetti ist frischer, munterer, Unlebendiger das Jahr ist Danny. so frisch
1: wie wir, möchtest du sagen.
0: <lacht> Ir Lord. Irgendwie schon, irgendwie schon. Das ist die allererste aller Folge in 2019 und fühlt sich wohl, Maxi? Ja. Fühlt sich wohl? Ich freue mich. Na gut, dann herzlich willkommen zu Schwarzes Konfetti! <lacht> Euer äh, Lieblingspodcast <lacht> mit euren großen Schwestern. Maxi Eichsam gegenüber von mir. Und Vero Gottschling. Hallo, hallo. Guten Tag. Ja, danke an alle, die unsere letzte Jahresrückblickfolge gehört haben und gefeiert haben, denn sie war länger, emotionaler und intimer denn je.
1: Das stimmt. Und wir haben sehr, sehr viele Reaktionen bekommen. Mhm. Ähm ja, hat uns gefreut. Ich glaube, die Leute haben es gefeiert auf jeden Fall. Ja. Ich und und, glaub, und ich fand es auch an. gar nicht so schlimm, dass wir so lange aufgenommen haben. Also es, die Zeit verflog irgendwie. Witzig,
0: ich habe heute eine Instagram-Nachricht gelesen, wo jemand meinte, unsere Folgen könnten doch bitte länger sein. Ja. Hast du denn unsere letzte Folge nicht gehört? <lacht> weißt du? Also ich finde, die eine Stunde 42 Minuten kann man sich schon mal reinziehen. Auf ja. jeden Fall. Ja. Wie, wie Ist, ist dein Jahr gut äh, gestartet
1: oder würdest du sagen könnte besser sein. Du bist krank. Ich ne? bin schon wieder krank. ja. Das ist wirklich ein hat Trauerspiel richtig, mit dir. Richtig gut angefangen. Aber nö, war schön. Also ich freue mich drauf. Ja. Ich bin, ich bin voller Tatendrang und äh, so, sobald ich gesund bin, geht's rede really los. Mhm.
0: Und heute haben wir, ein, ich finde, ein sehr krasses Thema. Krass im Sinne von darüber reden nur wenig Leute und beziehungsweise alle. <lacht> ja, aber es ist einfach etwas mal einfach mal mit Butter bei den Fische. Ja mal ein bisschen Klartext zu reden, ja, wie unsere heutige Gesellschaft funktioniert und was mhm. wir daraus machen.
1: Du hattest es ja vorgeschlagen und das Witzige ist, dass ich tatsächlich Silvester mit meinen Mädels irgendwie drüber gesprochen habe. Die eine ist gerade Mutter geworden und es ging so um die Veränderung des Körpers nach der Geburt und äh, all sowas. Und dann hast du mir einen Film empfohlen, den ich dann auch direkt irgendwie geguckt habe und weitergeleitet habe. Aber wie kamst du darauf, dass... Das Thema anzusprechen? Witzig. Ich hatte
0: das, also, Schönheitswahn, beziehungsweise, ne, wie man meine, darauf reagiert. Ja. Ich meine, das haben wir ja tagtäglich, den Konflikt. Hm, hatte ich schon letztes Jahr vor, eigentlich mit dir zu machen. Mhm. Aber irgendwie hatten wir immer tagesaktuelle Themen. Ja, ja die wir dann einfach lieber besprechen wollten. Weil ich finde, dieses Thema wie heute ist nichts, was man jetzt mal schnell zwischen Tür und Angel besprechen sollte. Mhm. Man sollte sich Zeit nehmen vor allem.
1: Das und vor allem äh, haben wir auch gemerkt, dass so auf Druck irgendwas zu machen, was wir in dem Moment nicht fühlen, auch nicht funktioniert. Ne? Also wir, irgendwie, wir müssen uns auch darauf einlassen können. Und jetzt war irgendwie so der Zeitpunkt, wo wir beide irgendwie darüber viel nachgedacht haben oder gesprochen haben und deswegen passt es. Mhm. Aber so ganz... Naja, gerade nach dieser ganzen Weihnachtszeit
0: und ganzen Weihnachtsfresserei ähm, <lacht> erlebt man ja viele Mädels, die sagen, oh Gott, ich muss jetzt wieder abnehmen. Oh Gott, ich muss, ne, ab Januar gehe ich wieder ins Fitnessstudio. Die guten Vorsätze. Diese Vorsätze und so, ihr wisst Bescheid. Und dann denkt man schon mal drüber nach. Sag mal, ist es denn wirklich so nötig, mhm. dass ich jetzt ein paar Kilo runterkriege?
1: Du hattest mir ja auch äh, tatsächlich geschrieben, so, oh, ich habe, glaube ich, zehn Kilo zugenommen, weil ich so viel gegessen habe. Und ich dachte nur so... Ja, und? Ja, das war aber eher so, ich meine, das, das ist jetzt unfair, das, dass du das jetzt
0: sagst, nein, weil das ist unfair. ich bin überhaupt kein Typ und das werde ich jetzt mal sagen. Ich habe noch nie eine Diät gemacht in meinem Leben. Aber das Noch ist, nie? ja. Noch nie habe ich irgendwie das schlimm gefunden, dass ich wirklich 10 Kilo mehr drauf hatte, hatte ich nämlich schon mal. Und ähm, deswegen, witzig, ich habe das vielleicht gesagt, weil man sich so überfüllt fühlt. Ja. Aber es ist nicht schlimm. Also ja, ich habe es auch nicht. So, ich glaube, ist sagt. so ein
1: Automatismus, der einfach so in unseren Köpfen ist. So, mhm. Oh Gott, ich habe so viel gefressen, ich fühle mich zehn Kilo schwerer, als wäre das was Negatives, anstatt zu sagen, mhm. ich habe geil gegessen. Ja. Oder? Ja. Ich habe einfach richtig gut und richtig viel gegessen. Ich bräuchte jetzt zwei Wochen nichts essen, ja. aber dass es so in unseren Köpfen einfach verankert ist, boah, ich habe zehn Kilo zugenommen. Mhm. Weißt du? Ja, ja, voll. Es ist, so ist, ist eigentlich schon bei uns allen so drin. Dass ja, natürlich ist es ist so in unseren Köpfen drin, weil wir halt, darauf gehen wir ja später noch ein, aber das ist so, es ist so angelernt. Das ist, äh, es ist eine, wir sind damit aufgewachsen. Wir sind mit Schönheitsidealen groß geworden. Es fängt halt wirklich im Kindesalter an oder es fängt in den, äh, es fängt in den Kinderbüchern an. Mittlerweile gibt es aufklärende Kinderbücher, wo es äh, darum geht, ob ein Kind irgendwie, also dass es sich vielleicht unwohl fühlt oder so wegen seiner, wegen seiner Körperform oder whatever, aber es ist trotzdem, wir sind ja so aufgewachsen, dass es einfach äh, überall dich umgibt. Mhm. So. Jetzt meine Frage an dich, Maxi. Mhm. Fühlst du dich gerade wohl in deinem Körper? Ja, interessant, dass du es fragst. Ich habe nämlich darüber nachgedacht, dass man so, ich habe so zwei, drei ich glaube, äh, Phasen in einem Jahr. Jedes Jahr das Gleiche. So im Winter denke ich, oh, irgendwie fühle ich mich gerade unwohl, weil Käse weiß und irgendwie ist man irgendwie ein bisschen, hat man Winterspeck ange, angefuttert, was auch total natürlich ist, dass man im Winter ein bisschen mehr weil kalt und deswegen braucht man Fett. Das ist ganz normal und das passiert auch bei mir und dann im Frühling denke ich mir, ja geil und jetzt äh, bikini und da fühle ich mich gut. Und dann gehe ich irgendwann in äh, Sommerurlaub und dann denke ich, oh, nee, jetzt fühle ich mich gerade wieder un... Also ich habe ich, das schwankt immer total. Ich fühle mich aber trotzdem generell im Großen und Ganzen sehr wohl mit meinem Körper. Aber jeder, also ich glaube, ich kann mich da einfach nicht ausschließen, habe auch äh, so manche Momente, wo ich das gerne anders hätte. Findest du dich hübsch? Ja. Meistens. <lacht> also es ist halt wirklich auch tagesformabhängig, ne? Mhm. So wie deine Laune. So heute finde ich, ich mich total gut und fühle ich mich hübsch und sexy. Und dann denke ich wieder, wenn ich irgendwie äh, äh, im Club bin und dann sehe ich irgendwie, man vergleicht sich halt. Dann sieht, steht eine neben mir auf dem Foto und hat irgendwie dreimal so dünne Oberarme wie ich. Und ich denke mir, ja okay, aber ich habe halt Muckis. Ja okay, <lacht> es ist so mhm. es ist so dumm, aber es passiert mir auch, ähm, und ich bin auch nicht frei davon. Also, ich meine, erinnerst du dich noch an die Fotoshootings, wo ich dann immer meinte, nee, habe ich ein Doppelkinn, nee, das, nee, das, nee, mhm. nee, oder?
0: Ja, ich finde, da fängt es auch schon an, ne? Also die, die Frage, warum du, ob du dich, warum, <lacht> ob du dich hübsch findest, ist ja eigentlich eine legitime Frage. Einfach nur so, fühlst du dich wohl? Fühlst du dich hübsch? Und guckst du gerne in den Spiegel, wenn du dich siehst, ne? Ja. Und dann die nächste Frage ist, akzeptierst du dich so, wie du bist? Und die Frage sollte ich mir auch stellen. Ich wollte wollt Ja, die sollte sich jeder mal stellen. Und dann ist die Frage, muss ich jetzt unbedingt was an meinem Aussehen verändern? Oder vielleicht einfach an meinen Charakter und an meinem Selbstwertgefühl? Mhm. Und das ist der springende Punkt, worum es heute geht, ähm, dass wir mal über Selbstbewusstsein und Selbstwert reden, mhm. weil diese ganze oberflächliche Scheiße, die da draußen ab also abgeht bringt niemanden bringt niemanden irgendwas. was und es bringt nur wirklich verletzte seelen mit sich das ist alles ja und geld für die großen cashmaschinen da draußen so so und jetzt so aber die frage ist warum ja. wer hat uns suggeriert ne dass das die, die wahrheit ist ich meine wir können ja mal jetzt gleich äh, reingrätschen in das Thema. Mhm. Ich meine, ich bin ja nicht besser. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß, ähm, dass ich kein Fan davon bin, äh, Kylie Jenner dabei zuzusehen, wie sie sich die neuen Arschimplantate eingesetzt hat, die Lippen aufgespritzt hat. Aber und du das folgst solchen Leuten? Oder nee, siehst ich folge du oder, denen nicht. Oder, sie, aber, oder
1: verfolgst das aber ich ab und folge, zu?
0: Naja, jetzt kommen wir zum nächsten Ding. Ich verfolge nicht den Schönheitswahn, sondern ich verfolge Trash. Mhm. Und das... Ähm, das wäre dann wahrscheinlich der Grund, warum ich mir das angucke. Mhm. Aber nicht, weil ich die so unglaublich schön finde. Ähm, ich finde es auch immer ganz schwierig ähm, zu sagen, oh Gott, du bist so schön. Mhm. Und gerade bei einer Frau, wo ich weiß, die hat sich super oft. Und das Aber es beeinflusst
1: nicht. dich ja trotzdem, auch wenn du das vielleicht abwertest oder wenn du denkst in dem Moment, nee, also so weit kommt es bei mir nicht. In dem Moment, ist es trotzdem ja, es beeinflusst dich, weil es einfach da ist. Ich gucke mir sowas zum Beispiel. Total. Also ich gucke mir ab und zu lese ich die Gala, wenn ich beim Arzt im Wartezimmer sitze. Oder ich, ich habe aber auch keinen Fernseher. Aber du ich,
0: guckst es dir nicht an, um schöne Frauen oder schöne Männer zu sehen, nee, sondern einfach, ich, um sich zu Ich, ich so ein bisschen auch ausge. Ich möchte
1: nur sagen, ich habe es auch so ein bisschen ähm, ausgeschlossen aus meinem Leben. So, ich folge oder ich verfolge sowas einfach weniger, weil es mich auch einfach nicht interessiert, beziehungsweise weil ich denke, es macht einfach nichts Gutes, wenn ich einer Person, die ich noch nicht mal kenne, irgendwo, klar, ich folge auch irgendwelchen Schauspielerinnen und so, aber jemand, den ich nicht kenne, dass der mich dann beeinflusst, finde ich irgendwie, es ist, es ist absurd. So, und diese ganzen, wenn du auf Suche gehst bei Instagram, diese ganzen, es ist alles so gleich mittlerweile. Es ist langweilt mich. Diese ganzen Bikini-Fotos und ja, die sind perfekt und die ist schön und die ist schön und die ist schön, aber wow, das ist einfach, es ist einfach so nicht real. Und es hat mit meinem Leben einfach so wenig zu tun. Hm. Oder? Ich, ich bin auch manchmal in
0: so einem Konflikt mit mir selber, dass ich mir denke, einerseits möchte ich da draußen und allen Mädels und Jungs, die mir zuhören, für die ich quasi so eine Art Sprachrohr bin, ähm, dass sie mir glauben, dass ich nicht so viel Wert drauf lege und mm. dass ich weiß, dass es andere, wichtigere Dinge auf der Welt gibt. Andererseits gucke ich mir meinen Instagram-Account an mm. und sehe ja auch Fotos Perfektion. von mir. Naja, ich weiß immer nicht, ob ich ich bin halt, ich glaube keine Instagramerin, die sag ich mal, auf Perfektion achtet. Nein, um aber Gottes willen. Ja, du
1: bist halt unfassbar fotogen auch, ne? Ich bin ja, ich bin unglaublich fotogen, oh. einfach kann ja, ich ist ja so. nichts.
0: Also, nicht Spaß, ich meine, das ist ja auch nicht das erste Bild, was geschossen wurde dann von mir, aber ich versuche mich ja auch von einer Seite Klar. zu zeigen, die ich mir aussuche, ne? Und Eben. die die und wie ich will, dass die anderen Leute mich sehen. Ist manchmal mega Balanceakt bei mhm. mir, zu verstehen, was würde ich denn jetzt mit diesem Foto eigentlich sagen? Mhm. Eigentlich bin ich doch gar kein Fan von mh, guck mal, glatter Haut und das und das und äh, Facetune und so. Wir haben ja auch darüber auch schon Witze gemacht in anderen Folgen, dass Facetune immer für dein Selbstbewusstsein immer ganz viel ähm, ähm, also hilft, mhm. indem man einfach ein paar Falten mehr wegmacht und ähm, ne, sich mhm. die glatte Haut zaubert. Ich muss sagen, davon bin ich ein bisschen weggekommen. Ich mache Pickel weg wo man sich auch denkt, dass,
1: weil... Die sind ja auch nur tagesaktuell da. Genau, die sind, die sind ja, ja nur temporär
0: <lacht> Und mein Foto bleibt ja für die Ewigkeit wahrscheinlich. Und dann denkt man sich, na komm, machst du weg. Dann ist man mhm. natürlich schön wieder ein bisschen eitel. Mhm. Aber andererseits fände ich es viel cooler, wenn wir alle auf dieser Welt nur echte Fotos hochladen würden. Mhm. So richtig echte.
1: Weißt du? So einfach. Ja, ja, total. Ich bin, ich bin aber auch irgendwie, also ich bin so eitel, dass ich auch... So ganz ungemacht, also ich, ich schmink mich ja nicht viel, aber so ganz ungemacht gehe ich irgendwie seit Jahren schon nicht mehr auch aus dem Haus. Auch wenn ich nur einkaufen gehe, ein bisschen irgendwie Rouge und ein bisschen Make-up irgendwie so hier. Witzig, weißt noch bisschen, gestern?
0: Ja, ich kam zu dir, du warst wirklich krank. Kaum geschminkt. Und dann meine ich so, boah, Maxi, ey, du bist ungeschminkt. Ja, dann ein bisschen. So ja. hübsch. Also, immer meinte ich zu ihr, die so, naja, nee, aber ich habe mich ja geschminkt von, ich so, wieso hast du dich geschminkt? Du bist doch krank zu Hause. Dann sagt sie, naja, ich war ja nur kurz einsam. Hey, weißt du,
1: wie rot gefleckt ich außer, weil Nase putzen und ich war so ich, furchtbar. Ich finde dich trotzdem ungeschminkt. Ich hübsch, weiß. aber,
0: aber ich fand das so irre, dass ich, ich dachte immer, ich wäre eitler als du. Ist aber gar nicht so. Ich würde zum Beispiel, oh.
1: Nee, du, du gehst auch komplett ungeschminkt und mit Pickeln äh, aus dem Haus, ja. Das mache ich wirklich, ja, ja. das weißt du. Aber weil ich mir Habe aber auch, in der Phase habe ich mich so gar, 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 nicht geschminkt. Da hatte ich also noch nie mal Rouge oder irgendwas, jahrelang. Aber das ist auch schon zehn Jahre her, glaube ich. Du, du fühlst dich einfach damit wohler. Eben, ich fühle mich wohler so. und auch wenn ich irgendwie wenig, ich schm schmink mich generell ja wenig und äh, ist das auch gar nicht so mein Schönheitsideal, dass ich so... Äh, ja, perfekt aussehen muss, sondern einfach nur, dass man sich wohlfühlt Und das ist natürlich auch, wenn ich mich irgendwie gerade, wenn ich einen Blähbauch habe oder wenn ich mich irgendwie nicht sexy fühle, dann ziehe ich auch nicht solche Klamotten an. Dann ziehe ich irgendwie einen Schlabberpulli an und eine Schlabberhose, weil ich mich halt einfach danach fühle. Das merkt man hm. dann ja auch. Das ist und auch dann witzig. Ich habe auch
0: für jede, ähm, sag ich mal, Körper Körperfeeling äh, ja. äh, Klamotten zu Hause. Das heißt, manchmal Klar. merke ich gar nicht, dass ich zum Beispiel zugenommen habe. Weil ich einfach schon seit Wochen mit lockeren Klamotten rumlaufe und merke das gar nicht. Weißt du, wie ich meine? Dann erst, ja. wenn du wieder deine Jeans auspackst, denkst du na ja, naja, gut, das ist ein bisschen enger. Ne? Ja. Aber gut, dann setze ich mich hin und mach den Knopf auf. Ist mir wurscht. <lacht> das ist halt einfach so. Das, das sind die einleitenden Sätze, die ich jetzt ja. mal kurz sagen wollte. Äh, so fangen wir die Folge an. Es geht darum, dass wir auch Mädels sind, die nicht 100% von sich denken, wir sind perfekt. Nee. Das ist ganz wichtig, dass, wenn man diese Folge sich anhört, weiß, dass es nicht so ist. Und wenn uns Leute fragen, wie könnt ihr denn euch so wohlfühlen in eurer Haut? Habt ihr dafür Tricks und Tipps? Und Leute, das ist ein Prozess und das ist einfach… Und das ist auch nicht jeden Tag so. Nicht jeden Tag so, aber es ist eine Arbeit an seinem eigenen Selbstbild, ja. Selbstbewusstsein und genau. an seinem Charakter. Wie gehe ich mit mir um? Was ist mein Körper? Ist mein Körper ein Schmuckstück oder ein Instrument? Mhm. Und ähm, solche tollen Worte kommen aus dem Film Embrace. Ich glaube, Embrace, ja. für viele Leute ist dieser oder ja, für viele da draußen ein Begriff. Dieser Film hat, glaube ich, so ein bisschen ähm, die Welt verändert. Gerade das Thema Schönheitswahn wurde dort mal ein bisschen plausibel und echt wiedergegeben. Es geht um eine Frau, die heißt Taryn Brumfield. Und die war früher mal Bodybuilderin. So, und dann hat sie gemerkt nach ihrer Bodybuilder-Zeit, dass sie sich viel wohler fühlt, als sie nicht mehr diese perfekte Figur hatte.
1: Also sie ist aber kurz mal einwand, sie hat ein Kind bekommen, hat sich nicht wohlgefühlt und ist daraufhin Bodybuilderin geworden. Ja gut, geworden. ist ja wurscht. Das ist, es geht genau, ja aber nach darum, der Geburt hat sie sich ihr Film. Körper verändert. Okay. Aber warum gibt es diesen Film? Sie hat nämlich ein Facebook-Foto,
0: also mhm. sie hat bei Facebook ein Foto hochgeladen. Und daraufhin kam ja erst der Film mhm. zustande. Sie hat ein Foto von sich hochgeladen, mit Vorher-Nachher-Bild. Einmal, vorher, Bodybuilderin, und nachher, wohlfühlmäßig, Natürliche, natürlich, und ungefähr 20 Kilo, 30 Kilo mehr drauf. Mhm. Also, ist jetzt blöd gesagt, aber so ist es. So, und, und dieses Foto hat sie hochgeladen, das Vorher-Nachher-Bild. Mhm. man hat klar gesehen, dass nachher ein Grinsen bei ihr drauf war, was, ne, sehr, sie sehr, war glücklich, super ja. glücklich war. Also sie war sehr, sie hat sich wohlgefühlt. So. Und das hat ungefähr, weiß ich nicht, das war so viral, dass super viele, Promis und viele Leute das geteilt haben mhm. und 100 Millionen Klicks drauf haben. Und witzig, und daraufhin kam dann der Film erst. Das stimmt, das stimmt. Genau, weil sie gemerkt hat, so, okay, warte mal, das ist ja, äh, das spricht die das Leute an, das beschäftigt ja. so viele Menschen. Genau, und dann hat sich auch Nora Tschirner damit eingeklinkt, ne, und hat ähm, das Ding auch mitproduziert, ja. den Film. Und ja, und so fing das an. Deswegen meinte Maxi ja auch, ja genau. Also aus dem Film geht dann hervor, sie wurde Bodybuilderin, weil sie ein Kind gekriegt hat und wollte sich wieder so gut fühlen, wieder vor
1: körpertechnisch, also ja. optisch. Und eine Freundin, die Fitnesstrainerin ist und hat, hat ihr einfach vorgeschlagen, äh, mach doch Bodybuilding und genau. Jetzt einfach gemacht und hat es dann auch geschafft und stand da irgendwie mit einem Sixpack auf der Bühne und äh, war aber trotzdem nicht happy und hat. Und dann ist sie durch die Welt gereist, ernsthaft, und wollte viele Frauen treffen und mal erfahren,
0: warum ist das so? Warum? Es gibt, ich meine, es gibt so viele Frauen auf dieser Erde.
1: Warum haben wir alle
0: Komplexe? Warum? Woran nicht
1: liegt das? Nicht nur Frauen, ja, sie hat nur Frauen jetzt beleuchtet, aber wir haben ja genauso viel. Also sie, sie hat ja Millionen von Nachrichten bekommen und alles so sehr ehrliche, intime, äh, ähm, persönliche Dinge von Leuten all over the world und bei uns war es ähnlich, wir haben das euch nur gefragt nach... nach äh, ja, auf Instagram haben wir euch gefragt. Genau, nach euren Meinungen und äh, wir haben sehr viele Nachrichten bekommen, was auch nicht nur von Frauen, aber was da zeigt, dass es einfach viele, viele, viele oder beziehungsweise alle beschäftigt und niemanden kalt lässt. so Weil jeder hat diese Momente so und es kann natürlich also groß und kleine Probleme daraus entstehen und äh, Genau, darauf gehen wir ein, aber nochmal zum Film. Ich fand den krass, weil ich, ich hatte irgendwann, ich fand den total schön gemacht, weil sie wirklich verschiedene Persönlichkeiten getroffen hat. Die eine ist ein Brandopfer ge gewesen und hat danach gesagt, sie fühlt sich, sie ist jetzt der Mensch, der sie immer sein wollte, weil jetzt nicht ihre Schönheit im Vordergrund steht, sondern einfach sie als Mensch. Die andere hatten durch einen Hirntumor irgendwie eine halbseitige Lähmung erlitten und äh, konnte nicht mehr ihr typisches, Lächeln und ihr offenes Gesicht zeigen, Was sie, sie hat sich einfach äußerlich verändert und konnte hat versucht zu zeigen, wie sie immer noch sie selbst sein kann. All so eine Geschichten, ich fand es so krass, irgendwann hat es bei mir tatsächlich hab so eine Art Trauer empfunden, dass ich dachte, es ist einfach seit Jahrzehnten, Jahrhunderten immer wieder das Gleiche, dass Leute und Menschen sich schlecht fühlen wegen ihrer Äußerlichkeiten ähm, und es ändert sich einfach nicht und es muss sich was ändern egal, was, um was es geht, es muss um mehr Toleranz gehen, es muss um mehr, wir müssen mehr mit offenen Augen durch die Welt gehen, weil es einfach herzzerreißend ist, wenn du siehst, was es mit Menschen machen kann. Mhm. Ich meine, wir alle kennen diese Videos, ich weiß noch als, weiß nicht, Britney Spears oder keine Ahnung, die dann irgendwie 13-jährige Teenager in ihren Videoclips hatten, die dann irgendwie äh, Collagen machen mit ihren Stars und vor dem Spiegel stehen und sich unwohl fühlen und dann irgendwie das aus dem, aus dem, hässlichen Entlein wird dann irgendwie der schöne Schwan. So. Warum ist das hässliche Entlein nicht einfach auch schön? Mhm. So, das Darum, gehört doch
0: auch dazu. Aber ich glaube, was ich auch so wich wichtig fand in dem Also ich finde es richtig, was du sagst. weil was, Warum empfinden wir etwas als schön und anderes als hässlich? Mhm. Ich weiß, warum ich Schmerz und Glück empfinde. Mhm. Ne? Also das ist klar, ich, es tut mir weh, deswegen habe ich einen Bauchkrummeln und weine deshalb vielleicht. Und bei Glück ist es so, ich, ich habe ganz viele Endorphine in mir und freue mich deshalb, deswegen weiß ich, was Glück und das eine, was Schmerz ist, mhm. zum Beispiel. Aber wie, wer hat mir denn gesagt, dass das schön ist naja. und das ähm, vielleicht nicht ideal, mhm. weißt du, ich meine nicht hässlich, sondern nicht ideal. Könnte doch besser sein. Zum Beispiel, wir wissen so. genau, ja. warum ist das so? Weil vielleicht die Mehrheit der Menschen, zum Beispiel die Augen, sind auf einer Augenhöhe. Mhm. Ja? Und jetzt hat zum Beispiel jemand ein Auge, was ein bisschen zwei Zentimeter höher ist, sitzt und das andere niedriger. Mhm. So, es sind zwei Augen, mhm. zum Beispiel. Mhm. Warum ist das eine jetzt nicht ideal? Es ist, es ist, Weil ja. wir das nicht kennen ja. und alles, was wir nicht kennen, wird sofort als nicht normal und nicht gut beschrieben. So, und ich bin das ja, ich bin ja totaler,
1: ich bin total anti, was dieses Wort normal angeht, weil es gibt kein Normal. Genau. Nirgendwo, in keiner Sparte des Lebens, in keinem Aspekt des Lebens gibt es, gibt es ein Normal. Ähm, was das Aussehen, also wenn jemand irgendwie, klar, nur so kleine Äußerlichkeiten hat, denkst du dir, Huch, irgendwas ist komisch. irgendwas Irgendwas ist nicht ganz richtig. So, mhm. total dumm. Mhm zu denken, nur weil die Augen jetzt irgendwie auseinanderstehen, dass es irgendwie äh, ja. Nicht Aber ist es denn der nicht, Norm Genau,
0: es war doch was Besonderes. Eben. Es ist besonders und es ist nicht nicht normal. Ja. Und das regt mich auch so Ich heftig stehe ich zum auf. Beispiel
1: auch total auf Narben oder so, weil sie irgendwie eine Geschichte erzählen und weil ich es auch total, ich finde spannend, wenn Leute irgendwas haben, ich liebe auch deine kleine Narbe hier über dem Auge, ne, hm. Augenbrauen. Danke. Ja, nein, das ist, ich liebe das, sowas. So, auch wenn das irgendwie mal Dollar ist oder whatever. Ich finde so kleine ähm, Abnormalitäten finde ich einfach richtig cool. <lacht> Vielleicht bin ich aber auch ein bisschen freak. Äh. Ja, kann sein. Aber ich hab, ich hatte letztens nämlich auch die Unterhaltung mit zwei Freundinnen. Ähm, ich fühle mich total schön und ich krieg's irgendwie oft gesagt oder, dass man toll aussieht oder wenn man sich wohl fühlt, das spiegelt man ja irgendwie. Aber ich habe ganz oft diesen Moment, das jetzt wirklich erzähle ich sonst, also das habe ich jetzt. letzten Erzählst du jetzt nur mir. Ja, genau, ich nur dir und einer da draußen. Ähm, es könnte auch einfach morgen vorbei sein. Es könnte auch passieren, dass, weiß nicht, mir äh, eine, eine Holzlade auf den Kopf knallt und ähm, meine eine Gesichtshälfte irgendwie gelähmt ist oder dass ich ein, ein Körperglied verliere aus, in einem Unfall oder whatever. Und ich, ich, ich habe das irgendwie im Hintergrund oder im Hinterkopf, dass sowas passieren könnte und versuche einfach zu überlegen, wie wäre es denn, wenn ich jetzt einfach mal nicht mehr so aussehe wie heute. So nicht nur das Alter, was uns verändert, sondern tatsächlich irgendwie durch Unfall oder äußerliche äh, Umstände, wenn sich was verändert. Und da merkt man, wie irrelevant eigentlich dieses äußerliche Schönsein ist, es ist einfach, es hat nichts zu bedeuten, weil morgen bin ich doch immer noch der gleiche Mensch, auch wenn ich einen Arm weniger habe.
0: Hm. Voll. Ja, ich finde es auch ein irre Thema. Ich denke mir auch immer wieder, ey, einerseits weiß ich das und einerseits bin ich glücklich darüber, dass es mir so gut geht und dass ich gesund bin. Ja. Und im nächsten Moment denke ich mir so, boah, jetzt habe ich schon wieder mehr Falten, boah, meine Möpse hängen. <lacht> ähm, na, so ganz mhm. doofe Sachen. Aber weißt du, was Voll. man sich einfach sagen muss? dass es einfach immer noch
1: besser ist als das und immer noch besser als das und immer noch besser als das. Das ist nämlich Ja, aber dieses besser als finde ich auch schwierig, sondern er sei doch zufrieden damit, dass du irgendwie... ist doch besser, dass du das hast, als dass du zum Beispiel nicht das und das kannst. Ich finde,
0: so mhm. versuche ich durchs Leben zu gehen, wenn... Ich aber das denke, ist ja auch ein Vergleich und ich
1: glaube, das alleine ist
0: schon total... Ja, aber das Problem ist, der andere, der vielleicht das hat, wo ich sage, das ist nicht so schlimm wie das, sagt ja. sich dann, das ist ja nicht so schlimm wie das. Es geht ja nur darum, dass dieser Kreis nur für dich stattfindet. Ja, für dich stimmt. persönlich. Ja, ja, okay. Dass ja. du quasi für dich damit klarkommst. Genau. Ich so werde ja auch damit klarkommen, wie du dich fühlst.
1: genau klar, so wie ich schön. auch Makel bei mir sehe, die nur ich sehe mhm. und die kein anderer denkt, dass sie ein Makel sind für genau. mich. Deswegen würde ich jetzt auch niemals sagen, was ich denke, was jetzt schlechter ist. Um mhm. Gottes willen, es war
0: jetzt mein... Ich will mich doch wohlfühlen mhm. und ich muss damit klarkommen, dass ich diese Makel habe, dass ich nicht perfekt bin und ich wache jeden Tag auf und denke mir so, Vero, denk nicht daran, es gibt vielleicht, es gibt schlimmere Dinge auf der Welt. Klar. Und wenn du das für dich empfindest, also wenn du das für dich weißt und dir das vielleicht hilft, damit klarzukommen, denke ich mir mal so, ey, dann denk
1: lieber so. Gab es ja. Also ja. schlecht zu fühlen, weißt du? Ja,
0: also so vergeudete Energie auch. Total, ja. Ich, ich habe irgendwie, mir springen gerade so viele Themen oh. durch den Kopf und ich würde am liebsten gerade alles ansprechen. Und ich habe das Gefühl, entweder ist es eine Fünf-Stunden-Folge oder äh, ich komme jetzt mal langsam mit. hier
1: auf den Punkt. Mhm. Ja, Okay, aber nochmal zum Film zurück, mhm. ja?
0: Ja, da habe ich ja auch noch ein paar Zitate. Der hat ja Briefe bekommen mhm. oder E-Mails von Frauen aufgrund dieses Fotos. Mhm. Ey, und das ist, da können wir ja mal vielleicht drauf eingehen. Aber du kannst ja erstmal das sagen, was du sagen wolltest.
1: Ich hab den Faden du wolltest verloren. auf den Film
0: zurückkommen. Ja. Gut, ich kann ja mal anfangen. Also in dem Film wurde zum Beispiel auch was ähm, gesagt und zwar ähm, da hat eine Frau ihr geschrieben, die sagt, ich war mit meiner Tochter noch nie schwimmen, weil ich keinen Badeanzug tragen will. Die nächste schreibt, ich war seit drei Jahren nicht mehr intim mit meinem Mann, weil ich mich abstoßend finde. Er sagt, dass er mich liebt, aber ich kann mich nicht vor ihm ausziehen. Und die nächste schreibt, keiner weiß, dass ich als Kind sexuell missbraucht wurde. Gegen den Schmerz habe ich gegessen und jetzt bin ich nur noch fett. Keiner kennt meine Geschichte, aber alle halten mich für ein faules Schwein. Alter. Das bin ich aber nicht. Ich versuche nur zu überleben. Boah, und da kann ich jetzt fast mal kurz heulen. Ja, ich auch. Ey, wer, wer macht das denn mit uns? Okay. Wer macht dann das mit uns, dass wir uns schämen? Warum haben wir dieses Gefühl von Scham in uns, wenn wir doch wissen, ich meine, müssen wir jetzt erst einen Podcast drüber machen, muss erst so einen Film geben, dass wir Frauen verstehen, dass es auch andere Frauen da draußen gibt, die genauso empfinden.
1: Und genauso leiden auch, ne? Ja. Also klar, wir wissen ja, wo es alles herkommt, diese Perfektion. Ich habe in der Werbung gearbeitet und ich weiß noch, wir hatten äh, Covershootings und so, wo wir den Frauen fülligere Haare gemacht haben, die Haut an den Oberarmen glatter gemacht haben, Rötungen im Gesicht weggemacht haben, äh, die Hüfte ein bisschen kleiner gemacht haben, was da nicht alles mit Photoshop möglich ist, wird ja auch in dem Film an einem krassen Beispiel gezeigt. Mhm. Aber nichts da draußen ist unretuschiert, das wissen wir mittlerweile. Mhm. Und dass viele irgendwie aufschreien und sagen, wir wollen unretuschierte und wir wollen die echten äh, Leute sehen. Und es gab ja auch viele Kampagnen, die Brigitte hat dann irgendwann gesagt, wir nehmen jetzt nur normale äh, Models, äh, beziehungsweise normale Menschen als Models und keine äh, dünnen Leute mehr oder in, auf der Fashion Week durften keine dürren Models mehr laufen. Hm. Das hat aber auch irgendwie lang, nicht lange gehalten, ehrlich gesagt. Also hm. es war dann immer so, okay, dann gehen die Zahlen zurück. Okay, wir müssen wieder zurück zum alten Image. Sprich, wir brauchen wieder schönere Frauen. Was verkauft sich besser, weil wir darauf ja auch ansprechen und anspringen und das Produkt dann so kaufen, weil wir denken, dann werden wir auch schöner oder whatever. Es ist, es ist einfach... Hm. Total
0: verquert. In dem Film wird auch gesagt, diese ganzen Photoshop-Sachen, die rausgehen, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, die nennt man Aliens. Weil diese Frauen gibt es ja nicht. Es, also wir, wir messen uns ja. also quasi mit Frauen oder mit Fotos,
1: mit die es gar nicht,
0: die's nicht gibt. Ja, ja. Diese Frauen gibt ja. es nicht, Leute. Ja. Jedes einzelne Foto, in, jedem, in jeder Zeitschrift, überall, ist irgendwie durch einen Filter durch. Ob es der ähm, integrierte Fotokamera-Filter ist, mhm. Oder ob es
1: die dünnere Hüfte
0: oder die glatte, so makellose ja. Haut ist. Und die
1: hängen einfach mal überall, diese Bilder auch. Und die Magazine sind irgendwie überall. Du wirst damit einfach zugeballert. Ja. So. Und das sind, diese Frauen gibt es nicht. Nee, die Frauen gibt es nicht. Und ähm, die Werbung, also, dass es alles retuschiert und dass es alles nicht echt ist, aber dass wir trotzdem irgendwie dadurch unterbewusst einfach ständig beeinflusst werden, ist einfach Fakt. Ich weiß, dass in Mitte wurde jetzt irgendwie wurde sexistische Werbung verboten. Mhm habe mir ist es noch nicht aufgefallen, dass, er, da, dass da jetzt irgendwie andere Poster hängen, wo irgendwie kein, keine sexistischen Messages irgendwie drauf sind. Aber auch diese ganzen, wie Kinder dargestellt werden in Werbung oder wie Frauen generell dargestellt werden, ist einfach, ist, ist einfach so manipulativ.
0: Mhm. Ja.
1: Da reden wir jetzt also die ganze Medienwelt, ob jetzt Filme, Fotos, alles, was uns irgendwie gezeigt wird, ist... Einfach nur falsch. Ja.
0: Ich kann jetzt mal über ein persönliches Thema sprechen. Und zwar habe ich mein ganzes Leben lang nie Flip-Flops getragen.
1: Mhm.
0: Nie? Nie. Also, was weißt heißt nie? nie? Nee, auf gar keinen Fall. Oh Gott, da erst recht nicht. Ich würde es Jetzt, jetzt trage ich mal Flip-Flops vom Apartment zu, zum, zum Strand. Weil ich weiß, das ist jetzt einfacher. Aber selbst dann nehme ich gerne Latschen um meinen Fußballen zu kaschieren. Du hast diesen… Ich habe einen diesen, extremen nee, Hallux-Wallux, oder wie hallux, es heißt? hallux ja, wie heißt das nochmal? <lacht> ja. Ähm, ja. Und wo ich so einen Überknochen habe am mhm. Fuß.
1: Was ungefähr so viele Millionen andere auch haben. Ja,
0: aber das Problem ist, als Kind oder als Jugendlicher mhm. gibt es böse Menschen um dich herum, die dich auslachen, dass du das hast. Krass. Und das macht viel mit dir. Klar. Auch heute noch macht es was mit mir, dass ich weiß, das ist nicht schön warum es für mich nicht schön ist, das liegt auch an anderen Sachen, es schmerzt, es mhm. tut weh und ich hätte schon längst die OP machen sollen, mhm. nicht um schöner auszusehen, sondern damit ich diese Schmerzen mhm. nicht mehr habe und ich trage nicht viel hohe Schuhe, also mhm. Leute, ich bin Sneaker-Girl, also daran kann es nicht liegen, das habe ich einfach von meiner Mutter, nee, von meiner Oma geerbt ja, ich ähm, sagen. bekommen, vererbt bekommen. So Und ich, ich habe immer gesehen, äh, diese schönen Füße und auch Fußmodels, wenn du Werbung geguckt hast, wenn du deine Freundin Freundinnen also, Füße gesehen hast, ja, es sind einfach so ja. schöne Füße und ich, deswegen habe ich einen Fußekel entwickelt mhm. und denke mir so, ich mag keine Füße. Nicht nur weil, weil sie manchmal stinken und <lacht> braun und aber sie eklig sind, sind, <lacht> sind aufgrund von das. der Hygiene, verstehst du? Ja. Ähm, sondern einfach auch, weil ich damit total viel negative Gedanken verbinde und mich Klar. verglichen habe. Heute ist es mir jetzt fast schon wurscht. Ich weiß, wenn ich mich nackt zeige oder wenn ich am Beach bin, so ich ertappe mich dabei, wie ich den anderen Fuß darüber lege ganz oft. Oder dass ich auf das zum Beispiel auch niemals auf Fotos zeigen würde. Nicht nur, weil es Fußfetischisten da draußen gibt, ähm, habe ich aufgrund von Social Media erfahren, äh, habe ich schon öfter nicht gefragt. Das war schöne Füße. Darf äh, ich ja, die lutschen? Ja, ja, oh Gott. Ähm, sondern einfach, weil ich sie nicht, ich fühle mich nicht wohl. Und es ist auch ich weiß nicht, ob es okay ist, dass ich mich nie wohlfühle. Ich glaube, es ist nicht gut, dass ich mich damit nicht wohlfühle. Aber es gehört zu mir. Und wenn ich, ich habe letztes Jahr… ja, naja, aber
1: wenn es dir wehtut, dann musst du es ja nicht annehmen. Ich ne? weiß. Also, du kannst es ändern. Genau,
0: das genau. Ich wollte es auch ändern. Ja. Das Problem ist, ich habe war letztes Jahr beim beim, ähm, beim ähm, Krankenhaus Orthopäden. und habe beim, ja genau, beim Utopäden und habe da alles röntgen lassen und so. Und das Problem ist so ein bisschen die Zeit, die das verheilen. Mhm in Anspruch nimmt. Ja. Das heißt, die Zeit hatte ich nicht. Und das hört sich so doof an. Das Für die Gesundheit drin, sollte zwei Monate man… Monate
1: auf Krücken laufen und kein Dreck ran. Und naja, sind es sind sechs
0: Wochen, wenn es gut läuft, ja. bist du auf Krücken oder hast du diesen Schuh und darfst auch kein Auto fahren irgendwie. Auch wenn es die andere Seite wäre, aber dann ist irgendwie die Versicherung, spielt das da eine halt, Rolle. Das ist halt
1: eine richtige OP, ja.
0: Genau. Und deswegen, die Zeit hatte ich nicht. Mhm. Weil ich viel am Rumlaufen bin. Klar, und muss man planen. Muss man halt super ja. krass planen. Mhm. Und ich habe, äh, warum mache ich das? Wie gesagt, nicht nur weil es weh tut, auch weil die Haltung irgendwann davon betroffen sein kann. Mhm. Ich habe Rückenschmerzen teilweise, weil ich nicht auf meinem großen Zeh laufe, genau. sondern ich laufe links, also auf der, links, beim kleinen Zeh entlang. Außen, awesome, ja, das Und ist auch nicht ich, gut. ich bin verkrümmt dadurch und meine Hüfte ist auf der einen Seite höher als auf der anderen Seite. Und das verursacht so also einfach es eigentlich Schmerzen. Angehen. Eigentlich müsste ich es angehen. So, jetzt ist es natürlich auch eine OP, die mir auch noch in meinem Schönheitswahn, mhm. ne? Dieses, es ist ja auch noch optisch schöner, mhm. verleitet, ne? Also, dass ich Zwei das mache. mit einer
1: Klappe, yeah! Ja,
0: so, aber jetzt denke ich mir auch so, aber ich, ich, ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, weil es für mich jetzt zeitlich nicht mhm. wichtig war, also nicht, nicht, wie sagt man, möglich, nicht möglich war. Im nächsten Moment denke ich mir so, aber muss ich das machen? Kann man das nicht mit Einlagen klären und regeln und so? Weil ich nicht mehr bereit bin, mich unter das Messer zu legen, nur damit...
1: Ja, aber das ist halt auch ein gesundheitlicher Faktor, den du. Ja, aber lass den
0: nochmal jetzt kurz weg. Was glaubst du, wie viele Leute das machen, nur damit sie schönere Füße haben?
1: Kenne ich auch, äh, also ich, beziehungsweise ich kenne zwei Leute, die sich, also eine ältere Person, eine jüngere Person, und beide haben einfach so stark unter den Schmerzen gelitten. Und klar, das musst du planen. Du bist, du wirst dann auch Ja, operiert aber und wirklich, so. es geht jetzt
0: auch um diesen Schönheitswunsch. Mhm. Ich, ich lege mich unter das Messer, weil das nicht dem Ideal entspricht. Weißt du, wie, ich meine.
1: Ja, aber ich finde, bei, also das ist. Er, da steht eher auch die körperliche, äh, die körperlichen Schmerzen im Vordergrund und nicht nur das Schönheit, also es kommt mit einher und vielleicht fühlst du dich dann wuder und sagst, warum habe ich es nicht schon vor fünf Jahren gemacht? Die Frage musst du dir dann nicht stellen, weil du einfach nur nicht bereit warst. Aber ich finde es nicht schlimm, für so einen, äh, so einen Eingriff sich unter das Messer zu legen, der auch dann mehr Schönheit vielleicht einhergehend irgendwie bringt. Also für mich ist es ein medizinisches Ding. Genau, das ist jetzt medizinischer ein medizinischer Faktor. Okay, ja. dann lass
0: uns zum nächsten Thema. Lass uns über Brüste sprechen. Oh, oh. <lacht> so, weil ich merke mit dem Fuß, da kommen wir jetzt nicht,
1: weil es ist zu medizinisch.
0: <lacht> ja. Lass uns über Brüste sprechen.
1: Das ist nicht Magst mal du deine Brüste? Ja. Also ich habe witzigerweise… Ich, Mochtest du sie schon immer? Nee, als ich Brüste entwickelt habe, boah, ich fand es furchtbar ähm, und habe sie immer platt gedrückt mit Tops. Also das war, ich glaube, einfach Pubertät, dass man nicht drauf klarkommt, dass plötzlich einmal auf die Brüste geguckt wird. Und dann war ich aber in Amerika und habe da in dem Jahr, in dem Austauschjahr, ich glaube, acht Kilo oder so zugenommen und habe dadurch, ich habe nicht so gutes Bindegewebe, also ich habe Schwangerschaftsstreifen an den Oberschenkeln. Also das nennt man in deinem Fall jetzt Dehnungsstreifen. Dehnungsstreifen, ja. Und auch an den Brüsten, weswegen ich zum Beispiel keinen tief ausgeschnittenen Sachen trage und im Sommer wenn wenn mal, ich, ich bin immer gerne oben ohne weil ich einfach das ich mag nicht eingeengt sein also äh, auch wenn ich meine Brüste so nicht total schön finde die sind okay <lacht> äh, ich krieg also es ist, die sind wirklich okay aber ich denke diese 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 Dehnungsstreifen mag ich gar nicht und wenn man braun wird dann bleiben die ja hell und dann sieht man sie noch mehr aus <lacht> In, ich ihr müsst jetzt mal
0: dazu wissen witzig dass Maxi das noch nicht angesprochen hat aber das ist zum Beispiel ein Thema was uns beide sehr verbindet ja. Darüber haben wir, glaube ich, ganz am Anfang unserer Freundschaft geredet, ja. äh, weil ich damit auch zu kämpfen, also richtig zu kämpfen hatte mhm. in meiner Jugend. Ja. Also, das war ein Thema, wo ich dachte, ich, also auch sexuell gesehen, um mal mit einem Mann intim zu werden oder mit einem Jungen damals. Es hat mich so viel Überwindung gekostet ja. aufgrund meiner Dehnungsstreifen an den Brüsten, weil sie einfach zu schnell gewachsen sind. Ich glaube, mit ja. zwölf hatte ich den einen Schub. Und die waren so schnell da, von gestern auf heute mm. oder so ungefähr. Mm.
1: Äh, und da sind Dehnungsstreifen entstanden. Und nicht ja. zu wenig. und Ich weiß auch, irgendwie letztens hat ein Freund zu mir gesagt, ja, wir, wir, wir beide haben halt scheiß Bindegewebe, oder? Und genau. ich so, oh Mann, ich möchte aber nicht scheiß Bindegewebe haben. So. Ist aber so. Aber es ist halt ja. echt krass, weil
0: ich habe zum Beispiel noch nie ein Triangel-Bikini getragen. Mhm. Ich
1: weiß, ja, das guckt immer, ja.
0: Ich, tra ich trage, <lacht> ähm, das seht ihr auch bei mir ja. auf Instagram, äh, nur nur Bando. Bando. Ba Bando. Bando-Oberteile. Ja. Damit man quasi den vorderen Teil oder mhm. den, den inneren Teil mhm. der Brust nicht sieht. Kenn mhm. ich. Ich meine, du, aber es ist doch auch cool. Warum? Ich kann das doch quasi mit Klamotten und dem der Bademone, kann ich zum Teil irgendwelche Des Narben. Retuschieren oder, oder för, för, för Also in dem versenken. Fall.
1: Ja. Geht das. Weißt du, was ich dann aber immer, immer mache? Ähm, ich habe zum Beispiel in meinem Freundeskreis, nicht alle mögen gerne oben ohne sein, die, viele schon, ich auch. Also ich mag einfach nicht. Ich meine, so das machst du unter deinen Freunden. Nee, und dann, ja, aber es ist auch, ich fühle mich dann auch, wenn ich die Einzige bin, die oben ohne ist und alle tragen Bikini, ich mache es dann, um den auch so ein bisschen, ein bisschen zu zeigen, zu nehmen. setzen. Genau es ist okay, dass deine Brüste vielleicht nicht äh, so sind, wie du sie dir wünschst, weil ich bin auch nicht happy mit meinen, ich tue nur so, damit ich dir vielleicht ein besseres Gefühl gebe. Mhm. Und selber denke ich danach auf Fotos oder so, wenn ich dann auch, nee, muss jetzt auch nicht sein. Mhm. Also, aber es ist trotzdem, möchte ich irgendwie damit ja, vermitteln, es ist okay und ich habe auch Probleme mit meinen Brüsten oder ich finde sie auch nicht top, aber Witzig, ich war vor allem
0: Jahren auch mit meinen Mädels in Portugal und wir hatten dann ein eigenes Haus mit Pool und alle Mädels, also wir waren zu viert und mhm. alle drei oben ohne. Ey, Leute, ich war die Letzte, die es sich getraut hat. Und ich hab's nicht gemacht, weil ich mitgezogen werden wollte, sondern ich hab's dann gemacht, weil ich mir selber was beweisen mhm. wollte. Weil ich habe gemerkt, okay, wenn du das ablegst, machst du es für dich. Mhm. Um und wie hast du dich gefühlt? Um über diese Hürde zu springen. Es war gut, aber ich wollte, ich habe es aber... Angesprochen, habe gesagt, Leute, ihr wisst ganz genau, dass ich meine Brüste nicht schön finde mhm. und so. Und dann meinten, diese so, Vero, deine Brüste sind doch top. Hä, mhm. hey, die sind doch super, weil ich immer Witze mache, von wegen, mh, ja, bei, bei mir passen jetzt schon so Feder. Also früher war es ein Bleistift, der hing blieb an mhm. der Brust. Heute ist es eine Federmappe, die ich mhm. halten kann. <lacht> ähm, aber ich meine, wir machen es ja auch immer schlimmer, als es ist. Mhm. Und ich glaube, wir machen es schlimmer, weil wir wissen, was es anderes gibt. ne mhm. Aber dass du
1: so gut bist, wie du bist. Mm. Das sehe ich nicht oder das, das sehen wir nicht. Mm. Und das nervt mich. Das bringt dann, finde ich, auch immer wenig, wenn dann Komplimente oder nicht Komplimente kommen, wenn einfach Sprüche kommen so, handy nee, du musst dich nicht schämen, das macht mit dir ja, du musst es selber aber fühlen. Aber ich habe es auch
0: angesprochen. Genau. Ja, ja,
1: aber du musst es ja selber fühlen. Weil ich wollte einfach mit denen über meine Dehnungsstreifen reden. Okay, ja. Und,
0: und vielleicht wollte ich auch zum Teil hören, das ist ja gar nicht so schlimm, wie ja. du es dir vorstellst oder wie du denkst.
1: Das, das hilft mir immer <lacht> gar nicht und das will ich auch gar nicht. Also ich, ich behalte sowas dann eher für mich. Ähm, wenn andere Leute dann sagen, boah, ich habe hier Krähenfüße oder ich habe hier irgendwie Dehnungsstreifen oder so, denke ich, ah, okay, cool, ich bin nicht die Einzige und dann sage ich, ich, ich habe das gleiche Problem einfach, äh, um mich zu solidarisieren, aber ich kann es zum Beispiel schwer, also ich möchte mir, ich möchte gar nicht, dass es von außen bestimmt wird, weil ich weiß, meine Freunde finden mich schön, die würden mir nie sagen, ey, Oh, ja, deine Dehnungsstreifen sind wirklich scheiße aus. Weil denen ist es auch total egal, ehrlich gesagt. Weil mm. sie lieben mich so, wie sie wie ich bei bin. Bei mir ist es so,
0: wenn ich Makel oder offensichtliche Makel bei anderen Leuten sehe, mm. dann finde ich das gar nicht schlimm, mm. überhaupt nicht. Sondern für mich ist es viel cooler und es ist, das macht die Person für mich dann so sexy, wie die damit umgeht. Ja, eben. Und da kommen wir Sex zum nächsten Wussel. Thema. Genau, zum nächsten Thema. Ähm, mein Sexualleben hat sich auch um einiges verbessert und verändert, weil ich glaube, aufgrund vielleicht meines Alters, ich weiß es nicht, mhm. und der ganzen Reflexion überhaupt, wie die letzten Jahre seit meiner Jugend irgendwie damit irgendwie einhergegangen sind, ähm, habe ich halt gemerkt, dass ich mit umso mehr Selbstbewusstsein ich habe mhm. und mich damit akzeptiere, wie ich bin auch ein besseres Körpergefühl habe und auch den Mann… Ein besseres Gefühl mit dem Mann zusammen ja, auch und hast, der Mann merkt, wow, ja. selbst wenn ich sie jetzt mit einer Lupe, ne, Klar. anschauen würde, die Frau, die, die findet sich toll, sie, sie steht dazu und das macht mir Spaß mit Voll. ihr. Und, und das, ich habe das Thema oft angesprochen bei Männern, mhm. gerade nicht beim ersten Mal oder so, aber dann irgendwann, habe gesagt, aber… Ähm, ich habe zum Beispiel ein paar Makel, und das sind das, also die ich so empfinde. Mhm. Ähm, du hast ja gar nichts dazu gesagt. Also nicht, dass er jetzt irgendwie, sondern ist dir aufgefallen, dass ich das hab? Nee. Und das hast das du von so, so vielen Männern. Es ja, ja. ist denen scheißegal, weil wenn sie dich gut finden, erstmal aufgrund deines Charakters ja. oder so, und du dann mit denen Spaß hast. Ja. Die freuen sich, dass du mit den Spaß ich hast. Ich wollte
1: gerade sagen, wenn du dich dann immer windest und drehst, weil du möchtest, dass er deine Brüste aus dem Winkel sieht oder so sieht, dass das überträgt sich ja. Und dann ist das gesamte Körpergefühl mit Max, ihm aber darum geht
0: es doch hier gerade. Genau das, ja. das macht machen 90 Prozent davon.
1: Eben, und damit mu muss man, also, ja. ja. Es ist ja so leicht gesagt, äh, ne? damit muss man aufhören, weil es bringt dir nichts Gutes und deinem Partner nichts Gutes. Aber mhm. das muss natürlich jeder selber fühlen. Und
0: jedes Mal, heute noch habe ich diese Ängste vom ersten Mal ausziehen. Mhm. Immer noch. Mhm. Ich weiß, ich tue es, weil ich weiß, dass es das mir auch am Ende damit gut geht. Aber, aber es ist, so eine, ist immer eine Überwindung. Überwindung. Ja, ja. Immer.
1: Das ist bei mir äh, äh, relativ, also tatsächlich auch tagesformabhängig. Mal denke ich, boah, ey, bam, ich hier bin ich und äh, ich weiß, dass du mich toll finden wirst. Oder manchmal denke ich auch, muss jetzt nicht so sein und dann merke ich aber dem Tümmel, sei ich egal. Also so. Aber ich glaube, das ist, es tut dir natürlich einfach nur gut, wenn du äh, dich auch immer mal wieder ein bisschen aus deiner Komfortzone bewegst und äh, dir auch immer wieder zeigst, ey, nur ich habe das Problem gerade und das ist nur in meinem Kopf. Mhm. Da hat uns auch eine, eine Zuhörerin geschrieben, dass sie selber probiert, ohne BH, ohne Make-up und so, mal aus dem Haus zu gehen, kleinere Touren. So jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag bei der Arbeit, aber so, um in den Supermarkt zu gehen oder ihr Kind von der Kita abzuholen. Und sie meinte, es ist allen egal, wie ich aussehe. So, mein Kind freut sich, dass ich da bin, egal, ob ich äh, Hängebrüste habe oder ungeschminkt bin. Und darum geht's da. Ja. Mhm. So, wenn ich mich heute mal schlecht fühle, egal, schenke ich dir ein Lächeln und das ist, das ist das, was zählt und das ist das, was im Gedächtnis bleibt. Mhm. Voll. Was ist denn so würdest du sagen dein also dein größter Makel über den du vielleicht niemals hinwegkommen könntest oder hast du sowas Was meinst du oder? das, das jetzt Was meinst du jetzt genau intim. Naja, hast du eine Sache, wo du denkst, da kommst du niemals drüber hinweg? Oder meinst du, dass es sich immer wieder verändert? Also in der Jugend war, hat man so eine Wahrnehmung und jetzt mit 30 hat man so eine Wahrnehmung und vielleicht hat man mit 40 auch nochmal eine andere Wahrnehmung. Ach, so meinst du. Hast du irgendwas, wo du glaubst, das wirst du nicht überwinden? Oder doch, alles, was du jetzt fühlst, wird sich auch wieder irgendwann Also ich glaube, und jetzt, jetzt das ist
0: das super interessant, ich denke mir immer, wenn ich einen Mann habe, jetzt schon, dass ich jetzt auf Männer oder auf Partner zurückkomme, mhm. aber ich glaube, immer wenn ich jemanden habe, an meiner Seite gerade habe, und ich weiß, derjenige kennt mich und, und kennt meinen Körper mhm. und diese Hürde, dieses, was ich von besch mhm. beschrieben habe, ist jetzt überwunden, dann habe ich keine Marke, weil ich weiß, er kennt mich von, von vorne, vorne bis marktisch. hinten, jede ja. Narbe, jede, jede, jeden, alles, jeden Pickel, alles kennt er. So, und jetzt bist du wieder Single und neu in, diesen, ja. in diesem Moment, dass du dich das erste Mal intim mit jemandem mhm. zeigst oder in die Intimität bewegst. So, und da merke ich dann wieder, was für Komplexe ich eigentlich habe. Mm. Aber ich sage immer wieder, wenn ich dann wieder diese Hürde also bewältigt habe und wieder weiß, er kennt meinen Körper, dann kann ich wieder damit leben. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, ob ich mit im Alter noch irgendwelche Marke habe, mit denen ich nicht klarkomme, hat das, glaube ich, viel mit, meinem, mit demjenigen zu tun, mit dem ich bin. Mm -hmm. Und mir immer, also mir das Gefühl gibt, dass ich noch…
1: die Reihe an Erfahrungen müsste dir gezeigt haben, jeder hat es bis jetzt akzeptiert. Keiner genau. hat dich irgendwie Bodyshaming-mäßig äh, ausgegrenzt mhm. oder gesagt, ich mag dich wegen irgendeiner Äußerlichkeit nicht. Also eigentlich müsstest du ja das Vertrauen haben, dass das nicht passiert. Wenn
0: du, wenn genau, wenn, wenn ich darauf zurückkomme, ja. dann in meinen Gedanken und sage, ey, aufgrund meiner Erfahrung, dann würde ich sagen, irgendwann werde ich sagen, scheiß drauf. Mhm. Weil… Ich glaube, dass oder ich hoffe, dass ich eines Tages vielleicht meine Tochter habe und dass sie das Spiegelbild meiner ist, dass mm. ich sehe, ey, ich möchte nicht ihr auch das Gefühl geben, dass sie nicht oder dass sie nicht oder dass sie normal ist. Weißt du, mm. wie ich meine? Ich denke mir die ganze Zeit, ich möchte auch ein Vorbild sein. Ja. Und ein Vorbild heißt auch, ich muss an mir arbeiten und daran arbeiten, dass es mir… Was du vermittelst auch. Was ich vermittel und ja. wie es mir auch geht. Und ich möchte nicht eigentlich vor meiner Tochter eines Tages stehen und sagen so, guck mal, oh, hier, guck mal hier, ich sehe mhm. so aus und nicht so aus. Ey, alle sehen so irgendwie
1: aus. Okay, aber du sagst gerade, du sprichst gerade was an, was bei mir zwei, zwei äh, Gedanken äh, loslöst. Und zwar einmal dieses Kinder- also, wie geht man mit Kindern um und was vermittelt man denen? Da hat Taryn ja auch gesagt, was, weil sie kurz davor war, irgendwie, ich weiß nicht, sich die Brüste straffen zu lassen oder irgendwas. Ich glaube, Fett absaugen oder so. Irgendwie so. Und sie meinte, was vermittle ich meiner Tochter, wenn ich jetzt mich unters Messer lege, ähm, damit zeige ich ihr, ich bin unglücklich und die, die und Schönheit ist wichtiger, als dass ich einfach ihre, ihre Mama bin. Mhm. Und das ist so krass, weil es fängt ja wirklich so früh an, ne? dass Mädchen irgendwie auf Schönsein reduziert werden. Das zieht sich dann durch bis irgendwie ins Berufsleben, weil die Schöneren, die die, die auch noch dazu gut arbeiten, äh, kommt trotzdem weiter als die, die einfach nur gut arbeiten, weil die haben dann the whole package, so ungefähr. Aber auch was bei Kindern schon abgeht an Klamotten und Pink und Rosa und Glitzer, dieses ganze Gendermäßige, das prägt ja schon. Und das Mädchen auch durch... Alles, was sie irgendwie, äh, ob jetzt Kinderbücher, Märchen, so, wir sind Prinzessinnen, wir haben die und die Aufgabe, wir müssen schön sein, wir müssen irgendwie das sein. Es fängt so fucking früh an, dass, das finde ich erschreckend, dass mhm. wir da eigentlich anfangen müssen. Genau bei, der, bei den Kleinen, von zwei an, dass wir nicht sagen, du bist schön und deswegen bist du ein gutes Mädchen, sondern du hast heute irgendwie das geschafft und du hast das gemacht, cool und selbst wenn du schön bist, dann ist dein Ausrutscher trotzdem immer noch scheiße und das macht dich einfach nicht schöner, wenn du dich scheiße benimmst. Also es sind so viele... Oh. Ja, man weiß nicht, wo man ansetzen soll, ne? Ja, eben. Es ist so ein bisschen Hilflosigkeit bei diesem ganzen Thema dabei, dass wir eigentlich alle irgendwie was ändern müssen, gerade und wir müssen bei uns anfangen. Bei unseren Kindern, was vermitteln wir denen? Wie, wie sind wir aufgewachsen? Ich weiß, bei uns war immer alles frei. so also, keiner hat sich wegen irgendwas schämen müssen. Und ich hatte aber auch eine Zeit, ähm, ich habe sehr viele Haare am Kopf und aber auch an den Beinen und ich habe auch einen Oberlippenbart, den ich total schlimm finde und den ich mir immer irgendwie entferne. Aber ich hatte eine Zeit, als ich anfing, meine Beine zu rasieren, da hatte ich irgendwie nur so Stoppel und eingewachsene Haare. Ich hatte zwei Jahre, auch im Hoch Hochsommer mit 40 Grad, keine kurzen Klamotten an, weil ich mich so geschämt habe, weil ich es so furchtbar fand und mhm. ich habe so darunter gelitten. Ich habe bei 40 Grad eine schwarze Strumpfhose getragen. Und also ich, ich habe mich einfach gar nicht wohlgefühlt, ich wollte auch mit meinem Freund damals nicht intim sein, weil diese ganzen Pickelchen vom Rasieren, es war richtig schlimm, also ich mhm. habe dann tatsächlich meine Beine lasern lassen, es wurde dann besser, jetzt epiliere ich und es ist alles okay, aber ich hatte auch im Intimbereich wirklich so krasse Entzündungen, dieses ganze Rasieren, dass ich operiert werden musste. So, weil du eingewachsene Haare hattest? Nee, es waren letztendlich, es waren einfach nur Entzündungen, die einfach von dieser ganzen... Ich habe auch Waxing gemacht und all sowas. Es waren, gar keine, es waren einfach nur Entzündungen, mhm. die durch dieses Ganze, ach, keine Ahnung, was es ist. Es war zu viel, waren einfach Entzündungen. Und die mussten weggeschnitten werden. Und jetzt habe ich da Narben. Und die fand ich dann auch nicht schön. Und mhm. mittlerweile ist es so, nee, die gehören halt auch dazu. Die gehören irgendwie zu mir. Mhm. Kleine Mininarben, keiner sieht sie. Es ist, glaube ich, bisher <lacht> mhm. ja noch nie jemandem aufgefallen, ich weiß, dass sie da sind. Und ich habe darunter irgendwie jahrelang gelitten. Mhm. Aber und da habe ich von meinem, also von meinen Eltern wurde ich krass unterstützt und äh, da war es auch immer egal, so wie, wie ich, ich bin trotzdem irgendwie immer noch äh, Maxi und egal, wie meine Haut aussieht, so ungefähr an den Beinen, mhm. aber klar, sowas ist irgendwie, wo fängt man, genau da muss es anfangen, dass man, was man vermittelt, so mhm. Leute mit Akne im Gesicht, mhm. äh, die, die dann irgendwie schlimme Narben haben und sich das ständig überschminken und die in der Öffentlichkeit irgendwie dafür fertig gemacht werden, dass sie irgendwie Narben haben. Das gab es ja auch alles in den Medien, wo du denkst, wow, das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Menschen diese Krankheit haben oder wie viele darunter leiden. Keiner ist immer glatt und perfekt. So können wir nicht einfach mal aufhören, uns da gegenseitig fertig zu machen, weil was kann diese Person dafür? Was kannst du dafür? Ja, Krass, ne? Auch irgendwie ein bisschen fülligere Menschen, die sind wahrscheinlich, also die können trotzdem äh, gesünder und sportlicher sein, als ich es bin und äh, haben irgendwie mehr Muckis und haben mehr drauf, als ich es bin. Und nur weil sie ein bisschen mehr Gewicht haben oder ein bisschen mehr Körperfett, äh, heißt es noch lange nicht, dass es nicht, nicht gut ist. Übrigens, falls es euch interessiert, ähm, ja. wäre
0: ich lesbisch, wäre ja. ich lesbisch. Oh, Mumus sind auch so ein Thema. Ah, warte mal jetzt ganz kurz, da bin ich jetzt noch gar nicht. Kann das nicht auch in
1: dem Film? Ja, warte mal, ich habe jetzt ein ganz okay. anderes Thema. Ich
0: ein. Wäre ich lesbisch und ich müsste jetzt auf Frauen stehen, ähm, ich steh, also ich müsste jetzt mit ihnen zusammen sein oder müsste jetzt mit ihnen eine Beziehung führen oder ich hätte jetzt, ne, meine ja. Partnerwahl bestünde darin, eine Frau auszuwählen. Mhm. Ich stehe ja total, ich stehe nicht auf dünne Frauen. Dünne? Und ich stehe auch nicht auf sportliche, sondern auf ein bisschen mehr Gewicht. okay. Keine Ahnung, was ich, ich finde, zum Beispiel eine der, also ich, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber es hat auch meistens was mit dem Lächeln zu tun, was mir ähm, entgegengebracht wird. Und wenn eine Frau lach, lachen kann und mhm. sich in ihrer Haut wohlfühlt mhm. und auch mit ein bisschen mehr Kilos zum Beispiel, ja? Mhm. Finde ich das unglaublich sexy. Ich okay.
1: weiß auch nicht, warum. Aber jetzt hast du ja auch die dünnen ein bisschen diskriminiert. Indem ja, warte sag, mal, ich, steh nicht auf ich sag ja nur, weil es mal was anderes
0: also so ist. Ich habe jetzt niemanden diskriminiert. Ich habe gesagt, dass drauf ich. Okay. Ich denk, das drauf ja. stehe ich. Das darfst du ja haben. ja klar so, Ich bin ja jetzt nicht der Typ, der viel Gewicht drauf hat. Mhm. Gerade. Weißt du, das heißt ja nicht, dass ich mich jetzt nicht schön finde. Aber wenn ich auf jemanden stehen würde, das habe ich ja gesagt, mhm. heißt ja nicht, dass ich jemanden nicht schön finde, wenn er dünn ist. Sondern ich glaube, ich würde...
1: Sexuelle gesehen so ein bisschen, mehr ja. mehr ja. witzig ne es ja. ist mir so oft aufgefallen aber auch bei Typen auch so so ganz schlagsige, dünne du als Barbara Schöneberger
0: noch ein bisschen mehr drauf hatte ich finde die ist unglaublich dünn geworden irgendwie
1: ja ne ich boah die ich fand die immer
0: so geil die ist hot ja, ja. ich dachte mir so also, boah Mädels also mit dir das ist einfach auch cool. mit der würde ich mich mal, ne? also <lacht> okay, die würde ich jetzt zum Beispiel nicht von der Bettkante <lacht> stoßen <lacht> aber warte mal Leute was will ich damit sagen dass dieses Schönheitsideal nicht, nicht das ist, was, was unbedingt auch gefragt ist bei dem Gegenüber. Ne? Ja. Wenn du denkst, oh mein Gott, ich muss unbedingt dünn sein. Nein, vielleicht bist du doch genau ja, eben.
1: die, gibt für jeden, die für ihn ja. in Frage
0: kommen. genauso das ist ein Fetisch,
1: ein Abnehmer und es gibt für jede Körperform. Ich habe so Freunde, die
0: nimmt nicht zu. Die ist dünn wie sonst. Ja, was. Man ja. sieht jeden Knochen. Aber sie wird nicht dicker. Ja. Ja, es wird nicht so. Und sie leidet darunter unglaublich, mhm. ne? Und jetzt hat sie einen Typen kennengelernt, der, der den darauf den steht. Ja. Du, ich finde ja. das super, ja. So, der, der mag vielleicht diesen Beschützerinstinkt, weißt du, ja, so ja. dieses, dass man mit ihr, dass man Ach. sie so irgendwie, dass man sie durch die Gegend tragen kann, keine Ahnung. Ja. Ich meine, es gibt für jeden Topfendeckel. Ja. Und das sollten wir uns endlich mal in die Ohren schreiben, weil nur, weil er nicht auf dich steht, heißt es nicht, dass, dass er auf dich steht. steht. Genau. Mhm. Weil du das oder das hast. Nee, vielleicht gefallen ihm einfach mhm. nicht de 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 deine, deine, deine Augen. <lacht> weißt du? Oder deine Sprache oder ja. dein Charakter. Das kann doch auch sein. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber... Springen wir eigentlich richtig krass heute? Ist doch auch scheißegal. <lacht> ich finde, find, das so ein Thema ist, ich kann das auch jetzt nicht so nach dem Leitfaden machen. es muss nee. jetzt nach dem Gefühl kommen. Und ich meine, das ist jetzt einfach mal ein Talk. Das ist jetzt einfach mal ein Freischnauze-Talk. Mhm. Ne? Ja, witzig, ich habe. Hat ja auch Männer, die auch ein bisschen mehr drauf hatten. Sagt man das so? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt politisch korrekt. Ja, ist. Ja. Aber ist ja egal, ihr versteht das, was ich meine. Ja. Ey, und ich fand es auch unglaublich sexy, wenn sie wenn zu sie sich stehen. Ja, ja, voll. Oh, Finde ich so gut. Ja, klar. Und dann, dann das hast ist halt echt sexy, mhm.
1: wenn jemand Selbstbewusstsein hat und dem auch egal ist, dass er ein bisschen. So, und das ist der Punkt. Ja. Und ich
0: glaube, jetzt sind wir schon nach ein paar Minuten, nee, nach 50 Minuten. Bei dem Punkt, beim Fazit des Tages, glaube ich. Ich mhm. glaube, es geht echt um dein Gefühl. Und die Leute finden sexy, wenn du dich wohlfühlst. Mhm. Und du fühlst dich auch am besten, wenn du dich wohlfühlst. Und ich glaube, das, das, merken, das merkt deine Umgebung. Ja, klar. Und das macht dich, glaube ich, zu einem besonderen Menschen und nicht deinen Narben. Und nicht ähm, deine Perfektion. Deine eventuell. Perfektion ja, ja. Und, und das, was du dir vorstellst, was, was normal ja. ist ist nämlich nicht nee. du, du musst dich wohl
1: oder hat eine, eine Hörerin noch ein ganz schönes Zitat geschrieben oder beziehungsweise was sie so äh, was ihr hilft ist es ist vielleicht ein bisschen kitschig aber ich fand es ganz niedlich weil es so treffend war dass sie sich dass sie uns Menschen oder sich generell als eine Blume sieht und dass eine bunte Blumenwiese ja auch aus vielen verschiedenen Blumen besteht und jede ist auf ihre Weise schön und keine steht in Konkurrenz zueinander sondern alle sind irgendwie ja, machen die Wiese bunt. So. Mhm. Wenn wir alle gleich aussehen, ist auch, auch einfach boring. Ist auch einfach ist, ist auch so. Ist auch einfach scheiße. Ist auch so. Und
0: ja, krass. Ähm, was würdest du denn jetzt? Okay, jetzt anderes Thema. Deine, du kriegst irgendwann mit, dass deine Tochter aufs Klo rennt ja. und kotzen geht, weil sie mhm. sich zu dick fühlt. Was machen wir da?
1: Ich finde es ich ganz, also ich, ich will jetzt einfach nichts, ich glaube, das muss man in dem Moment fühlen, aber ich möchte, ich würde versuchen, ihr zu erklären, dass es, wie erkläre ich das? Ich weiß nicht, wie ich pädagogisch da jetzt korrekt reagieren würde. Ich würde ihr sagen, dass es einfach, unnötig ist und Little Miss Sunshine, ne? Die kleine Süße, die, so, ey, oh, die ist einfach die coolste Socke unter dieser Sonne. Hallo, die ist einfach so cool, dass man ihre Qualitäten auf, äh, aufzeigt, die sie hat und dass Äußerlichkeit da einfach irrelevant ist, dass äh, sie sich damit nichts Gutes tut, sondern sich darauf, sie, sich, sie sich auf ihre Stärken und ihre, ihre innere Schönheit so. ähm, Okay. Vollkommen richtig, vollkommen richtig vollkommen äh, richtig warum komme ich auf
0: die Frage wir ja. haben nämlich durch Instagram ihr habt uns da fleißig geschrieben schwarzes konfetti unterstrich podcast das könnt ihr ja mal folgen und uns auch immer eure gedanken schreiben da haben wir, wir haben bestimmt fünf Nachrichten bekommen wo es um Essstörungen ging Anorexie Bulimie mhm.
1: Binge Eating
0: und ja. da denke ich mir da helfen so glaube ich keine krass. Worte mehr hm. Leute und wenn ihr das mitkriegt bei euren Freunden oder bei euer, eure, in eurer Umgebung. Also es ist total herzzerreißend gerade für mich, weil ich denke, so sollte es keinem ergehen. Aber da ist, glaube ich, herzliche Hilfe notwendig. Ja,
1: aber du kannst es nicht mehr aufdringen. Also ich, äh,
0: nee, aber man auch. muss denjenigen unterstützen. Es gibt so viele, die nicht hingucken.
1: Ja, das stimmt. Aber wie du sprichst musst du sowas schauen. an oder wie, wie, ja, du musst der Person irgendwie... Ein gutes Gefühl geben und sagen, dass es nicht so sein muss, aber jemandem zu sagen, bitte such die Hilfe, das ist schwierig. Also ich glaube, die Person muss selber erstmal damit sich konfrontieren, dass es nicht gut ist und nicht, nicht nötig vor allem. Ähm aber und dass man vielleicht andere Wege aufzeigt, wie man sich wohlfühlen kann, dass man vielleicht gemeinsam sportliche Aktivitäten, dass man einfach sagt, ey, da ist dein Körper egal, weil hier geht es irgendwie ums Klettern und da ist egal, wie viel du wiegst oder whatever, dass man vielleicht Dinge aufweist, die man anders machen kann mit der Person, wo dein Körpergewicht einfach egal ist. Mhm. Dass man so eine Hilfestellung leistet als Freundin, ähm, weil sowas direkt anzusprechen ja auch dazu führen kann, dass die Person sich einfach immer weiter zurückzieht. Ja, stimmt, Ja. Mhm. Ähm, also ich glaube, da muss man, da sollte man vielleicht, wenn man gerade im jungen Alter, vielleicht mit den Eltern drüber sprechen und sagen, wie gehe ich das an? Also was, wie kann ich der Person zeigen, dass, es, dass ich für sie da bin, ohne sie auf den heißen Stuhl zu setzen und zu sagen, du hast ein Problem, bitte geh das an. weil dann Also so, so eiskalt äh, ja. bitte ich euch nicht darum, das Eben, zu tun. Ich wollte nur oh sagen, klar muss man da irgendwie agieren, als Freundin nicht weggucken, sondern einem bewusst machen, wie kann ich diese Person unterstützen und ihr zeigen oder andere Wege aufzeigen, wäre jetzt meine Idee. Also mir tut es in der Seele weh, wie ja.
0: wir alle einfach, warum? Es so
1: ekelhafte äh, Hypes dann ne, auf Social Media, wie dieses, sich einmal um die Hüfte fassen mit den, mit den eigenen Händen oder diese, wie heißt die, Lücke zwischen den Oberschenkeln? Oh. Gapfile, dass das ja ungefähr das non plus es ist so, äh, Entschuldigung, uh, was? Es ist einfach nur, es ist inszeniert, es hat irgendein Depp in die Welt gerufen. Es ist nicht der Durchschnitt der Gesellschaft, weil die meisten sind nicht so geboren, dass sie sich um die Hüfte fassen können.
0: Hm. Oh, ich habe, Maxi, ich habe irgendwie Angst, dass wir das ja, jetzt, jetzt habe ich die Sorge, dass wir das nicht alles so richtig auf den Punkt bringen, weil wir nicht, weil wir alles so anschneiden
1: und nicht so richtig... Wir sind ja aber auch kein wissenschaftlicher Talk, liebe Leute. Also wir wollen ja eigentlich nur mit euch darüber ja. reden, dass jeder Zweifel und Ängste hat und dass es auch völlig okay ist und anscheinend auch, ja, es ist einfach nicht hausgemacht, sondern es ist einfach von der Gesellschaft äh, gemacht und es ist aber so unnötig und wir sollten uns irgendwie, glaube ich, mehr zueinander finden und sagen, wo sind meine Stärken? Ey, dann habe ich halt kein Barbie-Gesicht oder keine Barbie-Figur, aber dafür kann ich andere Dinge. Müssen wir müssen uns irgendwie mehr darauf hm. besinnen, was wir Gutes sind, ohne dass die Äußerlichkeit da irgendwie eine Rolle spielt und äh, wird ja auch langweilig, wenn jemand hm. nur perfekt aussieht und aber sobald er den Mund aufmacht, möchtest du eigentlich dich umdrehen und wegrennen. Mhm. <lacht> Sorry, mit der Person will dann auch keiner seine Zeit verbringen. Ja. Übrigens, ich
0: wollte auch noch sagen, wenn irgendwas euch so stört an eurem Körper mhm. und es ist wirklich, und ihr seid über 18, ihr habt ein klares Bild davon, wie es euch eventuell besser gehen könnte und dass es euch dadurch hilft. Ich möchte nicht sagen, dass ähm, eine OP oder so ausgeschlossen ist, um Gottes Willen. Also nicht ausgeschlossen ist, im Sinne von macht das jetzt auf gar keinen Fall und leidet jetzt den Rest eures Lebens darunter. Mhm. Klar, das muss jeder selber entscheiden. Das muss jeder selber für sich entscheiden. Und wenn, ich würde das sowas nicht still und heimlich machen. Ich würde gerne, ich, ich rate euch, mit jemandem in eurem Umfeld darüber zu sprechen, bevor ihr Eingriffe macht. Weil ich glaube, dass gerade Freunde, Familie einem nochmal einen ganz anderen Blickwinkel. Geben. Ich glaube, du
1: musst aber auch für eine Schule als OP musst du auch erstmal so einen psychologischen Test irgendwie. Ja? Nicht,
0: wenn ich eine Nase operieren lasse, muss ich doch keinen psychologischen Test machen.
1: Muss, aber die, ja okay. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Ja, ab in Iran und dann machst du das. das hat ja jede zweite Frau, habe ich gehört. Das ist ja da, das, 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 das ist ja. ja da. ist das ist
1: die schönheits OP Nummer eins. Ne? Nummer eins. Und in Brasilien Ersche oder so, ja, war da irgendwie auch im Film. Ist ja auch egal, aber klar, du musst, sollst mit jemandem reden, auf jeden Fall. Ähm, und ich, also du sprichst jetzt gerade schöner als ops an, ne? wenn du dich unwohl fühlst und sagst, ich äh, möchte aber unbedingt ein Sixpack haben, ich möchte so und dann exzessiv Sport machst und äh, dich komplett nur noch irgendwie nach einer Diät ernährst und so, ist das andere extrem, so du möchtest was verändern, ist auch okay, soll jeder machen, ich glaube, man muss sich immer fragen, zu welchen Kosten, habe ich dann noch irgendwie Zeit für meine Freunde, habe ich noch Zeit irgendwie für, dreht sich mein Leben nur noch um, ich muss perfekt aussehen, weil dann ist es, glaube ich, einfach nicht mehr gesund. Wenn sich wenn du sagst, ich mache Sport, weil ich gesund bleiben möchte und weil ich auch nicht zunehmen möchte und ich möchte aber essen, was ich möchte. oder ne, Das ist, glaube ich, das gesundere Maß. Sobald sich das aber komplett einlullt, dann sollte man vielleicht irgendwie gucken, dass man sich da Hilfe holt oder mit Freunden drüber spricht und sagt, ich möchte aus dem Teufelskreis raus. Es ist ja auch einfach belastend und es ist energieraubend und es holt dann immer wieder ein. Also darum geht es ja eher, ja. dass man selber auch wieder Spaß am Leben hat, weil, wie du vorhin sagtest, der Körper ist nicht nur irgendwie, was hast du gesagt? Ist nicht äh, nur ein Schmuckstück, sondern Schmuckstück, ein Instrument. Sondern in, ein Instrument. Und das wir haben auch nur dieses eine Leben und wir haben nur den einen Körper. Klar muss man ihn pflegen und äh, darauf Acht geben, aber man sollte auch das Leben nicht vergessen. Das
0: ist total so. Ja. Man sollte es wirklich nicht vergessen. Weil es macht auch Spaß, einen Keks zu essen, Leute. Es mhm. macht auch Spaß, drei Tafeln Schokolade zu essen. Und, und es, es macht auch
1: Spaß, sich Weihnachten die Plauze voll zu hauen ja. und geil zu essen, weil so geil esse ich zum Beispiel im Jahr sonst nicht. Ja, ich auch nicht. Weil so einen Braten mache ich mir halt nicht sonntags. Einen Braten? Ein viel, vielleicht irgendwann mal. Mhm. Ja. Ähm, so, jetzt wollen
0: wir ein paar Hörer-Mails beantworten. Mhm. Ich äh, fand es ganz interessant, mal äh, männliche Meinungen einzuholen. Auf jeden Fall. Weil es geht ja den Männern Ähnlich wie uns. Genau, wir haben ganz sehr viel sagen. über Frauen. Ja, gut, gesprochen. wir sind halt Frauen. Ja, ja. Ich, ich kriege meistens mit, also die intimsten ne, ja. Sachen kriege ich ja meistens von meinen Freundinnen mit und nicht von komischerweise nicht von Männern. Obwohl Haarausfall. Ich wollte gerade sagen, da
1: kenne ich einige Männer, die darunter leiden. Ja. So liest du eine vor? So, ich lese mal vor.
0: Schönheitswahn wird immer so als Frauenthema abgetan. Ich möchte vielleicht einfach mal den Blick auf die Männer lenken. Denn Sixpack, starke Arme, volles Haar, vorzugsweise gepflegt, rasiert, gestutzt, getrimmt, der Mann wird mehr und mehr als Kunde für Beauty- und Lifestyle-Produkte entdeckt. Böse formuliert, früher konnte man sein Zeug nur 50% der Menschheit andrehen, weil man die Frauen mit überhöhten Schönheitsidealen verunsichert hat. Mittlerweile wird der Mann in den Fokus genommen. Warum auf 50% Prozent potenzieller Kundschaft verzichten? Mhm. Echt schwer, da selbstbewusst gegen anzutreten. Für Frauen mehr als für Männer sicher, aber es beginnt, sich geschlechterübergreifend anzugleichen. So wie nicht jede Frau aussieht wie ein Vogue-Cover-Model, sieht auch nicht jeder Mann aus wie die Kerle auf GQ und Man's Health. Aber auch uns wird eingeredet, nur so ist man ein richtiger Mann und für irgendwen attraktiv und ja. begehrenswert. Vollkommen richtig. Also ich, ich weiß mein, noch, ich war damals mh. bei der
1: Kosmetikerin, äh, bei der ja mit weiß nicht, 17 oder so das erste Mal, weil ich tatsächlich so ein bisschen Hautprobleme auch im Gesicht hatte und ich bin da irgendwie ab und zu hingegangen, alle paar Jahre mal und äh, irgendwann meinte sie, hat sie mir auch gesagt, dass sie immer mehr männliche äh, Klienten hat, die einfach zu ihr kommen, die sich die Augenbrauen äh, stutzen und zupfen lassen und auch irgendwie kosmetische, äh, also eine Kosmetikbehandlung bei ihr machen, weil es einfach so, ich glaube es fing an mit, ähm, wie heißt der äh, David Beckham. Mhm. Dass er irgendwie ne gemacht Augenbrauen und er hat stand dazu, dass er irgendwie zur Kosmetik geht und bla bla ähm, klar dieses Sixpacks, die dir ich finde man darf jetzt
0: nicht äh, also man darf jetzt auch nicht verwechseln äh, Pflege also gepflegt sein ja okay mit ähm, stimmt ne? ja mit äh, Schönheitswahn Schönheitswahn ja
1: mit dem Sixpack was dir wie viele es sind ja auch gar nicht anatomisch sind auch gar nicht alle Männer dazu in der Lage, ein Sixpack zu haben. Ich bin Sorry. ja auch dafür,
0: dass Männer auch öfter mal zur Pediküre gehen, weil es gibt viele Männer, die Männliche das Füße, komplett ja. außer Acht lassen. Und ich sag euch, eure Hornhaut würde auch irgendwann, also oh. ist irgendwann euch oh, ein ja. Hindernis für euch, weil ich meine, du das hast, Tut auch irgendwann es tut, weh. Tut wirklich mal irgendwann weh. Ja. Und es hat jetzt nichts für mich zu tun, von wegen Schönheitswahn. Ich muss, weißt du. Mhm sondern es hat was mit Pflege zu tun. Ja. Aber ich finde, er hat ja zum Beispiel recht, was die Beauty-Schiene betrifft. Das natürlich jetzt, du musst dieses Rasiergel haben, du musst diese Beauty-Creme für Shampoo 100 Euro für haben. Haar. Und das ist ja genau wie ja. bei Frauen. Ne? Du musst diese Shampoo benutzen. Nur So kannst du deine Haare, ähm, ja. deinen Haarwuchs irgendwie, ne, erhalten oder so. Finde ich auch völlig übertrieben. Ähm, in unserem Beispiel war es, ja, Haare waschen, super, mhm. aber nicht 100 Euro dafür ausgeben, dass du dann vielleicht ne, drei, Haare, Haar mehr hast. Ja, drei ja. Haare mehr hast. Finde ich auch extrem krass. Also na klar, ähm, ich glaube, bei Hülle der Löwen gab es einen Typen, der hat das Make-up des, des Mannes erfunden mhm. und ich meine, okay, wenn ich mich damit wohler fühle, dass ich einen kleinen Teng habe, mhm. ja, weil ich einfach das schöner finde, weil mhm. ich das heute mal mache, so weil, sollst du es ja auch machen, ja, um Gottes Willen. Ähm, ich finde es nur, ich will jetzt aber nicht, dass die Männer jetzt auch noch anfangen. Weil ich finde das gerade sexy bei vielen Männern.
1: Dass sie ungeschminkt dass so Dass sie aussehen. ungeschminkt sind. <lacht> und dass sie einfach Beneide so sind, sie wie
0: sie sind. Ja. Und nicht wie wir Frauen diesen Tick haben. Oh, jetzt hier noch ein bisschen mehr Mascara. Mascara und hier. Ja. Ich, das ist ne? krass, ne? Deswegen finde ich es ein bisschen schade für die manchen Männer, die sich davon beeinflussen lassen. Und ich rede jetzt immer noch nicht von Männern, die, sag ich mal, Bock haben, sich zu schminken, weil sie es geil finden. Mhm. Nur das sollen sie auch alle machen. Aber dass natürlich jetzt dem armen durchschnittlichen Mann jetzt auch noch suggeriert wird, du bist nicht schön genug, du musst jetzt diese Pflegemittel nehmen, damit du schöner wirst, finde ich absolut heftig und übertrieben. Ne? Schön gesagt.
1: Ja, krass äh, mit dem Typen auf jeden Fall. Aber also Uns haben mehr Frauen geschrieben als Männer, aber uns haben auch einige Männer geschrieben, finde ich gut. Ähm, danke dafür auf jeden Fall haben wir hoffentlich auch mit aufgenommen. Und jetzt äh, noch mal von einer Dame, die uns geschrieben hat. Ähm, ziemlich krass. Hallo, ihr zwei Süßen. Ich habe gerade gelesen, dass die nächste Folge das Thema Schönheitswahn behandeln soll. Und ich dachte, da kann ich mal meinen Senf dazugeben. Meine Geschichte ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich habe viel zum Thema Schönheit gelernt in den letzten Jahren. Hm, okay, wo fange ich an? Ich habe Silikonbrüste, seit ich 17 bin. Das Thema Schönheit begleitet mich circa seitdem ich 12 bin. Seitdem eben seitdem eben die Kindheit der Pubertät weicht und alle damit verbundenen Sachen. Jungs, Schminke, erste Liebe und so. Da ich immer schon ein wenig mollig war, früher war, habe ich, hab ich mich immer schwer damit getan, mit meinen Freundinnen mitzuhalten. Aber ich habe irgendwie auch gemerkt, dass irgendwas anders ist. Kurz gefasst, nachdem ich extreme Hemmungen hatte, irgendwie Nähe zuzulassen, ist eine, in eine Essstörung reingerutscht bin und nicht mehr weiter wusste, habe ich, me hab ich meiner Mutter endlich gesagt, dass ich glaube, dass mit meinem Körper etwas nicht stimmt. Mit 17 sind wir dann gemeinsam zum Frauenarzt gegangen und der hat dann die Diagnose tubuläre Mama, also Schlauchbrust, festgestellt. Und zwar in der ausgeprägtesten Form, die er je gesehen hat, O-Ton. Naja, ab da ging alles ziemlich schnell. Ich hatte in den Schulferien eine Brust-OP mit Nachblutungen, musste man also zweimal operieren, voll scheiße. Und jetzt habe ich seit circa zehn Jahren, äh, seit fast zehn Jahren diese Brüste. Ich weiß gar nicht, ob ich es gut finden soll oder nicht. Einerseits hätte ich anders nie le leben können und wollen, aber andererseits sehe ich, wie oberflächlich die Menschen sind. Ich werde definitiv anders wahrgenommen. Bis auf das, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Brust habe und vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit deswegen bekomme, sieht niemand die Narben und wie unschön es eigentlich operiert ist. Und die Schmerzen, die selbst nach zehn Jahren noch da sind ich nie meine zukünftigen Kinder stillen kann oder so. Aber das ist okay, habe ich für mich beschlossen, weil das eben ein Teil davon ist. Deswegen genug philosophiert, jeder ist anders und Schönheit ist vergänglich. Was zählt, ist, dass man sich selbst glücklich macht, egal auf welche Weise. Am schönsten ist man, wenn man zufrieden ist und das bin ich, meistens. Danke für euren Podcast, wollte ich nochmal loswerden. Ich fühle mich wie immer in meine alte WG-Küche zurückversetzt, in der immer der Sinn des Lebens und der Liebe diskutiert wird. Wow. Wow. Vielen Dank für diese Nachricht. Ähm, von mhm. dem Phänomen Schlauchbrust habe ich bisher noch nicht gehört. Ich schon. Echt? Okay. Ja. Aber krass, dass jemand irgendwie selbst zehn Jahre später körperlich darunter leidet und äh, wahrscheinlich der, denkt sie sich in dem Moment, wenn die Leute denken, boah, die hat aber große Brüste und das irgendwie als natürlich ansehen, dass sie selber weiß, okay, es ist jetzt irgendwie gemacht, weil es sein musste  würde ich denken. aber Na, Sie Fazit Fazit hat in dem ist Zwiespalt ja wie wir beide. Ja, ne? ja,
0: Einerseits, oh Gott, wachen wir auf und, denken und gucken ein Spiel, oh, warum so? Im nächsten Moment lade ich noch ein Instagram-Foto hoch, was retuschiert ist. Und im nächsten Moment denk, will ich jetzt aber an Leute appellieren und sagen, ganz ehrlich, kümmert euch um mhm. euch selber. Und um euer Wohlbefinden. Und nicht darum, wie ihr für, auf andere wirkt. Mhm. Sie ist in dem ganzen Schlamassel, wie wir beide ja auch. Mhm. Für was stehe ich jetzt? Einerseits habe ich gemachte Brüste, weil ich darunter leide gelitten habe. Im nächsten Moment heute sagt sie sich, möchte ich das aber vermitteln?
1: Mhm. Und das ist halt ja, und vor allem sie, sie, sie wird niemals also macht sich auch Gedanken um die Konsequenzen. Nämlich sie kann niemals ihre Kinder stillen. Also das ist ja schon eine größere Sache, die sie aber scheinbar nicht bereut, sondern sie hat es akzeptiert, dass sie es gemacht hat und es äh, war wahrscheinlich nötig. Aber trotzdem hinterfragt man, war es nötig? ist natürlich irgendwie krass, weil sie wahrscheinlich nie loslassen wird. Ähm, das meinte ich vorhin mit, ob irgendwas ist, was du glaube ich, was du glaubst, nie überwinden zu können. Soweit ist es ja, also wir haben beide noch keine Kinder bekommen, wir haben noch keine schlaffen Brüste oder hänge Bauch nach der Geburt oder äh, eine, sind inkontinent geworden nach der Geburt oder whatever, was da nicht alles passieren kann mit unserem Körper noch, sag ich mal. Ähm, deswegen maße ich mir überhaupt gar kein Urteil an. Ich finde es stark, dass sie... Trotzdem sagt sie selbst hat für sich irgendwie damit quasi abgeschlossen oder hat es akzeptiert mhm. und dass das Leben sich um andere Dinge dreht und dass man das Leben leben soll. So mhm.
0: das eine hat mich ein bisschen an das, was ich vorhin meinte, dass wenn ich unbedingt was machen möchte mhm. und ich bin mir klaren mit klarem Verstand dabei und deswegen habe ich gesagt, dann sollte man kann man das ja auch machen. Mhm. Ne? Und so ist es ein bisschen mit ihr. Ne? Sie wusste, dass sie das ähm, macht, damit sie dem entgegenwirkt mhm. oder beziehungsweise sich besser fühlt. Das Problem ist, glaube ich, gar nicht die Schönheits-OP an sich, sondern das Problem, dass ich mir immer noch nach der Schönheits-OP nicht gefalle. Und dieses Charakterding, weißt mhm. du, dieses eigentlich muss ich an mir selber arbeiten, mhm. dass ich mich mhm, wohlfühle. Mhm. Ja. Weil es gibt ja viele Frauen oder auch die Männer, die sich das Messer legen ja. und eigentlich nie glücklich sein Ja, aber mit das, sich.
1: das ist auch so ein bisschen dieses im Kopf gemachte Perfekte. Das wird niemals kommen, genauso wie dieses Ich ja. will immer glücklich sein. Es ist nichts Anhaltendes. Und wenn du immer danach strebst, perfekt zu sein, dann wirst du niemals mit dem Imperfekten, mit dem Realen zufrieden sein. Mhm. So wenn du immer, weil das, das, so ist es, fängst du mit einer OP an, dann machst du vielleicht noch die nächste genau. und dann die nächste und dann die nächste und irgendwann siehst du nicht mehr aus wie ein Mensch. Ja. So diese hollywood äh, Oh, ich, ja, Phänomen, ähm, mhm. dieses Hollywood-Phänomen, wo sie am Ende einfach gar nicht mehr wissen, was schön ist genau. selber, weil sie in den Spiegel gucken und denken, oh, nee, ich muss meine Lippen noch weiter aufspritzen lassen und noch mehr Falten wegmachen und noch mhm. größere Implantate und jetzt wieder kleinere Implantate, jetzt wieder Arschimplantate. Und und gerade das. das, was
0: Mode ist. Noch. Genau,
1: gerade das, was Mode ist, ver verändert sich ja auch. Und dass man halt nie aufhört, glücklich zu sein. Und das ist, glaube ich, also dann das ist schon eher ein Und sie erzählt ja auch nur von der
0: einen Geschichte. Also mhm. das heißt, das war das eine. Und genauso hat habe ich auch eine Freundin gehabt, die sich mit 19 ihre Nase operiert hat. Sie meinte, sie hat so krass drunter gelitten. Sie hat, unter, mhm. also, sie hat unter ihrer Nase damals gelitten. Mhm. Sie konnte sich nicht ins Spiegel angucken. Sie hat geweint, Sie ist, wirklich. Sie hat mhm. geweint, wenn sie angeguckt hat. Und sie meinte zum Beispiel für sich jetzt persönlich, war es die beste, Entscheidung. Die beste ja. Entscheidung ihres Lebens. Und weißt du, solche Fälle gibt es halt auch dass es ja. die eine Sache ist. Und ja. dann sage ich immer, Leute, seid euch deren, dessen ja. bewusst, was ihr da tut ähm, und relativiert und schaut, ist es bringt mich das dann auch dahin, wo ich hin möchte? Ja. Oder ist es der Anfang vom, genau. vom ne? Never-Ending? Ja, ja. Whatever, ne? Genau. Ähm, ja, heftig. Also, wa, was sagst du dazu? Also, ich finde gut, dass, wie sie damit umgeht. Mhm. Mega. Ähm, ich finde es auch gut, dass sie sich dessen bewusst ist, was sie getan hat. Und dass es nicht einfach irgendwas war. Also, ja. also mal dahin ach komm, mag ich mir Ja, dass ja auch hartnäckig ne?
1: geblieben ist, auch dieses irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Ähm, ich vergleiche mich natürlich, oder jeder vergleicht sich natürlich in der Umkleide äh, als Teenie mit seinen Freundinnen oder machen wir ja heute noch äh, teilweise. Aber dass, wenn man wirklich denkt, da stimmt irgendwas nicht, sollte man da irgendwie vielleicht sich tatsächlich professionelle Meinungen dazu holen. ne? Mhm. Und mit den Eltern reden oder mit den Freunden und sagen, ich glaube, das ist nicht ganz so normal, dass ich irgendwie das und das habe. Oder mhm. ja. Es gibt
0: ja auch Sachen, die einfach irgendwie genetisch irgendwie nicht ganz ähm, normal sind. Ja. Zum Beispiel 6-10. Ja. So, jetzt hat man 6 zehn. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das jetzt schlimm ist. Mein Problem ist dann damit wahrscheinlich eher, wenn mein Kind das hat, dass es vielleicht in keine Schuhe passen wird ja, und ja, im eben. Alter viele Probleme haben wird, dadurch, ja. dass man nicht, ne, viele ja, Dinge nicht kennen kann. Ja, Schuhe sind ja. einmal so teuer. und So, machst du das jetzt? Das so. Mhm. Ich meine, das sind alles medizinische Eingriffe in mhm. meinen Augen. So, deswegen ähm, sage ich immer,
1: man muss es immer ne, einzeln betrachten. Ja, total. Und vor allem aber sich auch den der Konsequenzen bewusst sein. Ne? Was zieht es nach sich, wenn ich mich operieren lasse oder wenn auch nicht? Mhm. Oder mein Kind? Ähm, ist die Frage,
0: klar. Was hältst du eigentlich von Germany's Next Topmodel in solchen Formaten?
1: Habe ich jahrelang nicht geguckt. Ich habe es früher auch gesehen und fand es sehr amüsant. fand es mhm. natürlich total banal und dumm und so, aber Hab's aus Entertainment-Gründen auch geguckt. Und genau. Und das ist der Unterschied, was ich auch vorhin meinte, ne? Dieses äh, trash -Gucken? Ja. Entertainment? Eben. Aber es hat mich nie, also ich, ich habe nie gedacht, oh, ich würde gerne auch auf dem Laufsteg sein. Ich würde gerne Model sein, so wie irgendwie die Mädels, die da hingehen, ja, den Traum haben, ich möchte unbedingt Model werden. Es war für mich, für mich nie irgendwie ein Berufswunsch oder so. Mhm. Deswegen, ähm, war das auch irgendwie eine ganz weite, also entfernte Welt. so
0: Die Frage ist, was will ich da gerade werden? Ich möchte die, das, das Victoria's Secret Model werden, was Millionen auf dem Konto hat, hm. oder möchte ich die werden, die nichts isst? Die sich ein Wattebällchen mit irgendwas ne, ja. ähm, zwischen die Zähne äh, gibt ist. Ja. Ja, und isst, äh, damit sie kein Hungergefühl hat? Bin ich die, die ich sich die ganze Zeit gerne, vergleicht? Ich hab Nein.
1: viel zu gerne gegessen, also, ich habe auch nie eine Diät gemacht und äh, finde auch, dass meine, meine Ernährung zum Beispiel wird ja auch Diät genannt. Also, weil ich einfach durch Zöliakie, da habe ich kein Weizen und Gluten, es wird einfach auch Diät genannt, medizinisch. Was ich schon mal richtig dumm finde, also, weil es einfach eine, Ernährung, ja, ist eine Ernährungsumstellung, die passiert ist und es ist einfach eine kleine, ja, wie nennt man das? eine besondere Art von Ernährung. Aber es ist für mich keine Diät, weil ich verzichte darauf zwar, aber ich habe jetzt auch keinen Mangel mehr oder irgendwas. Ähm, mhm. Und tue mich einfach schwer damit, dass, dass jemand dir aufdrängt. Ja, weiß nicht. Ich ver verliere mich gerade. Also ich, ich habe einfach... Ich ich habe nie eine Diät gemacht, ich habe immer gegessen, was ich wollte und das war für mich zum Beispiel krass, dass ich plötzlich mich irgendwie äh, selber limitieren und regulieren musste und irgendwie äh, auf was verzichten musste, weil ich das nicht kannte.
0: Ich, ich bin auch viel zu sehr ähm, Genussmensch, genau, als dass ich ähm, eine Diät jemals hätte machen können. Ich war ja auch mal in Australien und äh, vor zehn, elf Jahren und bin mit 13 Kilo mehr nach Berlin zurückgekommen. Mhm, krass. Fand ich gar nicht schlimm. Ich habe es erst nach erstmal
1: Was essen die da? So also viel frittiert? oder Was heißt
0: die? Wir haben so scheiße gegessen. Okay, Aber mm. das ist
1: jetzt nicht die Küche, weil ich, weil ich kenne
0: die aus so. nicht. Nee, nee, Küche nee. Nicht. Das ist dieses typische Backpacker Life. Mm. Und unten im Hostel war mm. immer eine Pizzastation. Okay. Und anstatt was zu kochen und irgendwas, was auch teuer war, hast du dir für zwei Aussie-Dollar mm. äh, dann doch ein Piece Pizza gekauft. Okay. Also, was ich nur sagen wollte, ist, ich habe auf also die Fotos von neun Monate davor. Und neun Monate danach, diese Vorher-Nachher-Bilder dann gesehen, dachte mir, oh, hat sich ja schon Hallöne. verändert. Äh, war, äh, war, auch, war wahrscheinlich genauso schnell wieder auch. War relativ schnell wieder weg, aber ich hatte gar kein Problem damit. Mm. Ich habe eher das, äh, von den, den Reaktionen der anderen mm. gemerkt, dass sich irgendwas bei mir verändert das so hat. Ja. Ja. Das ist äh,
1: krass. Das stört mich aber heute noch, ob jetzt, also Äußerlichkeiten, dass die immer auch angesprochen werden. Ich weiß noch <lacht> bei meiner ersten Arbeit, wenn ich im Sommer irgendwie ein schönes Kleid anhatte, weil ich einfach Bock hatte, irgendwie ein schönes Kleid anzuziehen und dann jeden Tag dein Outfit kommentiert wurde. Das kannte ich vorher aus der Schule. Ich verstehe nicht. diese Menschen nicht. Ganz ehrlich, ich bin so, gar oh, nicht. Immer so auch schönes Kleid. So, Ja, danke, aber muss es denn immer irgendwie zum Thema werden? Und jetzt auch, ja. sobald ich irgendwie mal drei, vier Kilo abnehme, wird es auch von jedem, ich habe also hab auch meinem Umfeld gesagt, ob meine Familie oder Freunde, jeder sagt dann, oh, hast du abgenommen? Ja unfreiwillig oder, ich weiß nicht, ist das jetzt besser? Bin ich jetzt besser, weil ich irgendwie drei Kilo weniger wiege? Und ich habe irgendwann meiner, meiner Familie auch gesagt, so können wir auf und über, irgendwie über das Gewicht zu sprechen, weil es doch egal, ob ich jetzt drei Kilo mehr oder weniger wiege. Hm. So. Mir wurde mein ganzes Leben lang gesagt, was für Stöcher,
0: Stocherbeine ich habe hm. und dass ich auch mal mehr essen sollte. Also ich ja. meine, du kennst mich ja, ja. so ein bisschen nackt. Ich bin jetzt nicht mager und ich bin auch nicht, ne? Nein, du bist perfekt. So, aber immer wurde mir gesagt, ich habe Stocherbeine ja, und ähm, ich soll mal mehr essen. Hä? Weißt du so? Ich esse schon was, ich will, danke. Ja, ich bin wirklich, ich glaube auch nie eine was gewesen, krass. die auch ge irgendwie <lacht> jemanden nur auf den Gedanken bringen konnte, dass ich irgendwie eine Essstörung habe. Mhm. Klar, okay, vielleicht hast du mal nicht gefrühstückt oder so ein abends dir ein ganzes ja, Schwein reingezogen. Äh, klar, das kam vielleicht komisch rüber.
1: Ja, aber ist auch krass, ne, dass man für, eine, für, für was, was man in dem Fall ja auch nicht kann, also ob du jetzt übergewichtig bist oder zu dünn bist, dass es einfach immer kommentiert wird. Verstehe ich auch nicht. Es ist so unnötig.
0: Das gibt's also, ja, nee, finde ich auch ganz schrecklich. Ja. Oh,
1: ganze ja Unfähigkeiten von uns. Unfähigkeiten. Ich meine, wir sind auch, ich mache mich auch nicht frei davon. Ich bin auch mal, irgendwie dass ich denke, oh, ich mache auch mal einen blöden Spruch über irgendjemanden, der mir gerade vielleicht äh, quer sitzt, so, weil ich ein Duft <lacht> drauf bin. So. Ja, ich meine, oder in der Äußerlichkeit ich so Gott, ich glaub, kommt das gut Outfit genug, an? oder dass wir dieses Thema ansprechen. Diese, warum trägt sie so kurze Hosen? Äh, ich mag einfach generell Hosen nicht, wo man die halbe Arschbacke sieht. Sorry, kannst du egal welche Figur. Finde ich einfach Banane. Ist aber ein Trend, muss nicht sein. Wenn du in der U-Bahn stehst und äh, deine Hose so kurz ist, dass du die Arschfalten siehst und neben dir sitzt ein alter Opa. Sorry, das macht man einfach nicht, egal wie wenig oder viel du wiegst you don't do it. Ich finde, das ist auch ein bisschen Respekt. Also so Trendsachen, da muss ich einfach, nee, da muss man nicht immer alles mitmachen, Leute. Man geht ja auch
0: nicht nackt in die U-Bahn. Eben. So.
1: So. Und du kannst trotzdem anziehen, was du willst, aber ich finde auch ein bisschen Respekt für, für dein Umfeld. Mann. Mann, ey. Also, nee, es muss, ich muss jetzt auch nicht irgendwie immer äh, bis zum Bauchnabel ausgeschnittene Klamotten, du kannst schöne Brüste haben und sie gerne zeigen, aber es muss auch nicht überall sein. Mhm. Oder? Ich bin aber auch ein Fan von nicht BH tragen. Ja, love it. Würde ich love sofort it. machen. Ich mag das Gefühl nur nicht, wenn es... Also ja, ich Rennen ist scheiße. Am Strand ist Tut weh. <lacht> nervt. Ich, das nervt.
0: Wenn ich renne und kein BH noch habe, dann tut es Wenn tut's ich jogge, Rentsch, muss ich
1: meine Brüste auch festhalten.
0: Ja, das verstehe ich. Ja. Ich Mir tut es auch das. weh. Ja. Mir tut es einfach weh. Ja. Und, aber trotzdem. Also eigentlich geht es in erster Linie darum, dass ihr euch gut fühlt und, ähm, und darauf und guckt, woran liegt das, dass ich mich nicht gut fühle? Liegt es daran, dass ich mich vergleiche? Ja. Liegt es daran, dass die anderen sagen, dass ich nicht gut genug bin? Oder liegt es einfach darum, dass du dich mehr um dich kümmern sollst? Vielleicht mhm. geht es ja darum, vielleicht höre ich mir mehr so einen Podcast an und ne mhm. und, und merke, ey, da sind noch andere Mädels und Jungs da draußen, die genauso sind wie ich und genauso fühlen wie ich. Ja. Und gucke mir mal vielleicht andere Filme an als immer nur äh, die Kardashians. So. Ist jetzt mein Motto. Fazit des Tages. Fazit des Tages. Sehr schön. So. Ich glaube, ähm, die Folge wird für wirklich viel Diskussionsstoff sorgen. Ui, 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 ui. Ähm, wenn wir was vergessen haben, Leute. Nimm's Oder wenn wir irgendjemanden auf
1: die Füße getreten sind, das wollen wir natürlich auch nicht. Wir sind uns bewusst, dass wir auch irgendwie eine kleine Verantwortung tragen, wenn wir das so rausposaunen. Ja. Aber wenn wir hm. jemanden auf die Füße getreten sind, dann tut es uns leid. Genau, und klärt uns auf. Also wir sind auch äh, mhm. offen für Kritik.
0: Und wir sollten eh uns angewöhnen, mal vielleicht immer eine zweite Folge von irgendwas, wenn so ein bisschen Zeit vergangen ist, ähm, neu aufzunehmen. Also vielleicht mit den ganzen Reaktionen von den Hörern. Ja dass wir dann vielleicht das Thema mal wieder aufgreifen. Kommt dann zur Bikini-Saison, Leute. <lacht> oi, 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 oi. Wie, wie fühlen wir uns dann? Ey, witzig. Ich werde ja ähm, dieses Jahr 31, Yay! Maxi, du wirst 34. Und ich habe gemerkt, witzigerweise, ich, was war denn jetzt schon wieder? Ich habe wieder was Neues am Körper festgestellt.
1: Was war denn das noch? Da hast du mir gerade gesagt, ein weißes Haar? Äh, nee. Äh, nee. Aber irgendwie, ich also ich merke,
0: ich finde, es ist gerade ein spannendes Alter.
1: Jetzt merkst du, die der Körper Die 20er waren sich irgendwie ein ne? langweilig mit meinem Körper.
0: <lacht> Und jetzt merke ich, ui, ja. ich kriege andere sich. Lachfalten. Ich hab, die merke ich hier über der Braue, werden irgendwie kommen noch andere Falten. Ähm, ist, ganz, ist ganz witzig, was der Körper so alles mit uns macht. Verrückt. Ist ganz schön verrückt. verrückt. So, Freunde, wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Auf iTunes, auf Spotify, auf dieser. Und natürlich auch auf Instagram, unterstrich podcast Wir sind auch auf Facebook und freuen uns, wenn ihr uns eine Rezension da lasst auf iTunes. Genau. Ja, ganz wichtig. Und uns weiterempfiehlt an eure Freunde, Familie, Bekannte, wer Kollegen. auch immer.
1: Kollegen. Und was wir jetzt noch sagen wollen, es kommt gut ins neue Jahr. Startet durch, denn das Jahr wird großartig. Es wird großartig,
0: oder? oder? Es, es mich so. Die Sterne stehen nämlich ziemlich gut für jedes Sternzeichen, haben wir mitbekommen. Das ist ein Jahr der Veränderung. Ist das ist
1: Letztes Jahr und dieses Jahr verfestigt sich das. Auch
0: cool. Mhm. Spannend. Also, Na Leute, gut. haut ja. rein. Wir sehen uns und wir hören uns. Und Bis zum nächsten euch. Mal. Bis Tschüssi. Tschüss. Wuhu. Vero, ganz toll. Und toll, Maxi. Super, habt ihr das gemacht. Das